0: In der heutigen Episode dürfen wir den Adi Job bei uns ganz herzlich begrüßen. Das Thema ist User Experience Design in digitalen Projekten. Der Adi zeigt uns, was der Unterschied von User Experience und User Interface ist, zeigt auf, wieso das ein Design Sprint in gewissen Projekten Sinn macht und gibt hilfreiche Tipps zum Thema User Testing. Viel Spass beim Zuhören! Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von unserem business Samph podcast Wie immer mit Dani, Simon und damals mit unserem Gast, Adi Job. Hallo Adi, schön bist du da.
1: Hallo zusammen. Hallo Adi.
0: So, der Adi Job, wir kennen uns von früher. Wir haben doch auch schon äh, ja, von der CSS äh, her Geschäftsbeziehung wo ich in der gsi war. Genau. Und, äh, ich durfte ja schon bei deinem Podcast dabei genau. sein. Jetzt äh, machen wir es unschickiert. Jetzt darfst du mal äh, auch auf der anderen Seite sein, nicht auf der Host-Seite, sondern ganz auf der gast mich, ja.
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Aber ja, ist auch nicht das erste Mal, oder? Hast du sicher auch schon mal irgendwo.
1: Nein, es ist nicht, tatsächlich. Es ist
2: tatsächlich das erste Mal so in dieser Grössenordnung und in meinem Podcast. Ich bin eigentlich gerne im Hintergrund. Was für eine Ehre, ja, das Kann man das so sagen? Ja, kann
0: ja, das ist definitiv eine Ehre. Ja, ja das Thema, das wir haben, ist User Experience Design in digitalen Projekten. Und äh, du als Experte hast den Grund, wieso ich dich eingeladen habe. Mhm. Ähm, Vielleicht kannst du einfach schnell ein bisschen erzählen von dir erzählen, wer du bist als Person bist, ja. damit unsere Zuhörer und Zuhörerinnen ein bisschen wissen, wer ist der Adi Job ist. Ja. Und vielleicht auch im Nachhinein gerne auch schnell über Business BusinessGeek, über dein Unternehmen, wo du dich ja als selbstständig gemacht hast letztes Jahr.
2: Ja, sehr gerne. Ich kann kurz was zu mir. Ich stelle mich nicht so gerne vor, aber es gehört immer dazu. Ich bin Adi, eben eigentlich Adrian, aber ich glaube, so sagt mir wirklich niemand. Ich sage ja, wir wir, nur wenn meine Mutter hässig war auf mich, hat sie so gesagt. Und Das hätte sie jetzt schon lange nicht mehr müssen. Ich bin geboren und aufgewachsen in Luzern, bin 35 Jahre ähm, alt. Wie gesagt, in Luzern arbeite ich auch noch, also die Firma ist auch da. Für mich natürlich schön, weil ich es eigentlich die schönste Stadt der Schweiz finde, noch ein bisschen als Lokalpatriotismus zum ähm, vielleicht Background, wenn das, wenn das okay ist für euch. Ich bin gelernte Mediamatiker, schon dort mit Fokus auf äh, das Web. Das ähm, war natürlich noch nicht ganz so wie das Web. Nachher war ähm, äh, ich Frontend-Entwickler, unter anderem bei Ricardo.ch. Ich würde mir jetzt ein bisschen fehlendes Talent, aber auch ähm, ja, das Interesse, ein bisschen früher im Projekt dabei zu sein, attestieren, dass ich dort gewechselt habe. Und äh, etwas anderes anwählen gesehen. Das Business hat mich einfach immer mehr interessiert, denn als nur, ich eben, das respektierlich, Technik. Ähm, ich bin auch auf die Agenturseite gewechselt, wo ich äh, Projektleiter und Consultant war. Vor allem für Projekte für Webseiten, für äh, Redesigns, alles mögliche für mittlere und größere Projekte. Ich habe dann noch eine Weiterbildung gemacht als Wirtschaftsinformatiker. Ich habe dort vor allem mitgenommen, Methodiken mitgenommen, die es braucht als Projektleiter braucht. Das hat mir sehr viel gebracht. Mhm. Wir haben zu der CSS-Versicherung gewechselt. Ähm, zuerst steht dann als das Projektleiter, das haben wir ja, hast du vorher gesagt, dort haben wir uns ja auch kennengelernt. Genau. Ich dort ein paar coole und grosse Projekte machen, innovative Projekte, so Prämierechner, das ist eins von denen, wo wir zusammen haben machen für das Kernbusiness Dort hat nichts schief gehen <lacht> Das ist äh, von denen, wo die Versicherungen leben. Oder auch innovative Projekte, wie dort, wo wir äh, ähm, wie heisst, Schritt vergütet haben. Ja. Genau. Und nachher durfte ich Product Owner werden vom iCSS, vom Kundenportal. Es war auch eine coole Herausforderung, mal etwas Neues als halt, sein eigenes Produkt zu haben und dann das weiterzuentwickeln. Ja, und irgendwann habe ich das Angebot bekommen, ein Corporate Startup aufzubauen mit zwei Kollegen. Und ich konnte dem nicht Nein sagen in dieser Zeit. Und wir haben dann ein, äh, ein Team aufgebaut und auch ein Unternehmen aufgebaut, wo mit Smart Home Devices geschafft hat in Kombination mit, mit Versicherung. Wir mhm. haben dann mega viel gebaut, alles auf der grünen Wiese, das App war, Versicherungs-Backend gebaut, ähm, Rechner, alles Mögliche. Ähm, ja, hat dann nicht so funktioniert, wie wir haben wollen. Und seit dem August letzten Jahr bin ich als Business Geek unterwegs.
1: Ja, das ist spannend. Das sehr schön, ja, danke ja.
0: vielmals für, für den Einblick. Äh, okay. So ein bisschen auch in deinen Werdegang. Es hat sicher ein paar äh, sehr interessante Stationen drinnen auch. Und äh, ja, von dem her, ein ähnlicher... ähnlicher Background auch, auch wie ich, seit äh, Projektmanagement und, und ich, auch ich habe es mal probiert mit dem Progri Programmieren <lacht> übrigens. Äh, das ist äh, bei, der, bei der Opa und ja, ja, ich musste dann genau. wirklich äh, ja, auch feststellen, das ist zwar interessant, aber definitiv nicht meine Welt. Und ähm, ja, darum <lacht> bin ich froh, dass ich den Simon an meiner Seite, das ist seine Welt und, und ich lasse ihn dort in seiner Welt machen. Und äh, bin froh, dass es auch Leute gibt, die das können, weil ich, ich bin... Ähm, ich staune immer wieder, wie man so Sachen kann, kann kreieren kann. Das hat man auch so. <lacht> <lacht>
2: genau. Ja.
0: Ja, wo hast du das Studium gemacht?
2: Das In ich Zürich, an der IFA. Ah, das war okay. die ja. ja. ähm, Sehr praxisorientiert. Es gab ja auch an der HSLU. Es ähm, hat mich ein bisschen abgeschreckt, dass dort ein bisschen weniger auf die Praxis geschaut ist. Ich habe zwar auch schon Positives gehört von Luzern. Aber, äh, ich bin sehr glücklich, als ich es gemacht habe. Ich konnte gewisse Zertifizierungen machen, so ITIL e mhm. und alles so in diese Richtung. Also, also das
1: war sicher eine coole Zeit. Als Lokalpatriot ging ich in Ostland studieren.
2: das ist
0: eigentlich ein Weg auf Genau. Dabei habe ich es ja bei der Mikro Club gemacht. Aber, ah, okay. äh, ja. Ja. Also HSL und dann ja. äh, noch ein Teil bei der, der Mikro Club Schule ja. äh, oder Business Schule. Das hat ja wieder geändert ja. vom Namen her, äh, wie sie dann gemerkt haben. Dass das ist Budgetangebot. <lacht> nein, ich wollte da keine Werbung machen. <lacht> <lacht> aber äh, nein, es ist, äh, ich kann auch dort mein, mein, meine Sachen mitnehmen, definitiv. Und, ja. Man kann so ein bisschen den Rucksack packen, ich glaube. Ich habe cool. vor allem wie gesagt,
2: also Methodiken also mhm. sind mir ja. mega wichtig. Ja. Ich sage jetzt viele Sachen, weil ich will schon eine generalistische Lehre gemacht habe. Denn nur eines ist etwas Generalistisch, äh, empfiehlt wahrscheinlich nicht jeder. Ich habe es noch cool gefunden. Ich bin jetzt eigentlich auch relativ breit abgestützt.
0: Ja. Ja. Cool. ja Und dann hast du eben, wie ähm, du äh, am Schluss eigentlich gesagt hast, du mit äh, Business Geek gestartet. Wie ja. ist das so ein bisschen Stanko? und was macht Business Geek? Wer <lacht> ist das?
2: Wenn man es ganz einfach sagen würde, ich äh, unterstütze Kunden bei digitalen Projekten, das ist eine sehr hohe <lacht> Flughöhe. Mhm. Wenn man sich ein bisschen auf Disziplinen abbrechen würde, würde ich sagen, einerseits, ein Standbein ist äh, Projektleitung, also Unterstützung von Kunden als externen Projektleiter. Ähm, das können größere Firmen sein, aber auch kleinere Firmen, wo ich einfach äh, die typischen Projektleiteraufgaben übernehme: Projektcontrolling, Stakeholder Management. Alles, was zum Projekt dazu dazugehört, was äh, sehr viel Kommunikation ist und oft auch ein bisschen unterschätzt wird, finde ich. Also ja, muss ich jetzt halt auch sagen, als Projektleiter das anbieten, <lacht> natürlich. Genau. Und das zweite Standbein ist ein äh, Consultant im äh, Bereich von der User Experience. Da können wir dann vielleicht nachher noch drauf, was ist denn das genau. Aber genau. äh, da gibt es unterschiedliche Sachen. Die kann begleitend sein zu dieser Rolle als Projektleiter oder auch punktuell dazugenommen werden. Also, als Beispiel ich habe schon ähm, so UX-Audits, ähm, die meistens vor dem Projekt stattgefunden haben, um herauszufinden, was ist denn vielleicht jetzt in der aktuellen Lösung nicht gut? Was gibt es für Massnahmen, die man könnte machen dass man vielleicht eine gute Grundlage hat, ähm, für das Projekt. Also, früher hätten man das noch gekannt, wo man da die Seitenweise wie das Konzept geschrieben hat, die ist die Situation, ist eigentlich, einfach als äh, Audit ein bisschen besser und professionell. <lacht> <lacht> und äh, das geht dann weiter über User-Tests, die vielleicht nachher auch noch dazu kommen, mhm. bis zum Schreiben von User-Stories, wenn das ein Team wünscht für äh, die technische Umsetzung. Ähm, aber Wie gesagt, ich bin dort relativ breit drin, habe das schon oft gemacht und ja, das ist so ein bisschen alles zusammengefasst. Ja. Mhm.
0: Ja. Ja. Ja, genau. Ich, ich will nicht unbedingt so den Fokus auf, auf das Projektmanagement oh. legen, wobei das auch sehr spannend ist und da können wir vermutlich eine eigene Episode <lacht> machen über Projektmanagement-Methodik ja. und solche sich, Sachen. Ja. Nein, ich will aber den, äh, wirklich den Fokus auf das User Experience Design legen ja. und so ein bisschen zum Einstieg, damit unsere Zuhörer und Zuhörerinnen überhaupt verstehen, eben, was ist UX und, und all die, die, die Wörter, die man hört ja. ähm, So eine Einstiegsfrage äh, es gehört für so User Experience und User Interaction Design. So kannst du, du so konkret den Unterschied nennen? Was ist User Interaction Design und was ist User Experience? Gibt es überhaupt einen Unterschied? Ist es das gleiche?
2: Ja, also wenn ich die Frage so darf crashen, äh, ich unterscheide es eigentlich vor allem mit UX und UI. Halt am Schluss. Mhm. Äh, und das UI steht für mich für User Interface. Ich kann es vielleicht auch als Beispiel nehmen, oder? also Für mich ist User Experience eigentlich das Erlebnis vom Menschen mit, in unserem Fall, ähm, mit Technologie. Es gibt ja auch noch andere User Experience, die wo, ja, wo ein bisschen haptischer ist. <lacht> vielleicht das eine App oder was auch immer. Und das Erlebnis, das kann sehr vielschichtig sein. Also es kann ein Voice-Assistent sein, das kann aber äh, einfach eine Webseite, eine App sein. Ähm, Google arbeitet ja irgendwie an einem Geste geste tool wo mit Radar arbeitet, Elon Musk arbeitet mit Neuro. Mal schauen, wo es noch hingeht. Das sind halt alles Experiences, die man hat. Und Experiences sind auch das, unterschätzt, man manchmal Content ist für mich kürzer User Experience. Wenn du dort lesest und nicht herauskommst, das ist eine schlechte Experience. Mhm. Dann die äh, Bedienung logischerweise, dann die Wahl der Elemente. Wenn du dort äh, komplett falsche Elemente nimmst, weil sie einfach schön aussieht. sieht es auch wirklich nur schön aus, aber ist mühsam zum Bedienen. Und was man vielleicht auch unterschätzt, sind so Ladezeiten. Das sagt man so viel so, ja, also bei uns funktioniert das relativ schnell, aber wenn dann irgendjemand nicht, mit... Äh, ja, ich weiß nicht, ob es Edge noch gibt in der heutigen Zeit, aber wenn irgendwie so unterwegs bist und hast einfach mega lange Ladezeiten, ist das auch eine schlechte Experience für den Kunden. Mhm. Und wenn man jetzt die andere Seite anschaut, oder, das User ähm, Interface, oder, das ist für mich einfach die grafische Oberfläche. Und ähm, veraltet, würde ich sagen, sagt noch viel gut. Das wir, aber heutzutage immer noch. Eigentlich. Mhm. Das ist auch für mich, was der User sieht. Und ich weiß auch nicht, wenn man dort ein Beispiel macht, ich habe mir kurz überlegt, wie, wie erklärt man denn das? Oder? Weil für mich ist einfach so etwas Klares, und ich überlege mir gar nicht mehr groß, wie man das erklärt. Ähm, wenn wir jetzt ein Produkt will, für den Kunden verkaufen oder? Also wenn jetzt irgendein Kunde zu euch kommt, und sagt und so, sagt, hey, wir brauchen eine Webseite, wir wollen das Produkt verkaufen und das Produkt ist extrem kompliziert, das hat eine mega komplizierte Produktbeschreibung, ähm, vielleicht ein unlogisches Pricing, und vielleicht irgendwie noch Hürden, dass irgendwie das Produkt kaufen kann, vielleicht muss irgendwie in einen Club rein oder irgendwie schon Kunden sein. Ähm, dann ist es relativ relativ einfaches, geiles UI anzustellen, wo schön aussieht, aber der, wo für die User Experience zuständig ist, beißt wahrscheinlich zuerst mal die Tischplatte rein und denkt so, ey, das kann ich nicht. Oder? Und das ist auch schwierig und für mich fällt die halt User Experience da schon viel, viel weiter vorne an. Also das ist beim, beim Bau des vom, vom Produkts. Ähm, Pricing, eben wie ich vorher gesagt habe, gehört für mich auch ein bisschen weiter rein. Klar, man kann nicht einfach sagen, es wäre Fall eine mega gute Experience, wenn das gratis wäre. Also, wir sind ja nicht mhm. alle da Mutter Teresa, sondern man muss auch etwas mhm. daran verdienen. Aber wenn das unlogisch ist, das Pricing, kann das trotzdem eine schlechte Experience
1: haben.
2: Weil es etwas so ein bisschen ja, ich ja, glaube Frank, also,
0: ja, ähm, <lacht> ja ich, ich habe es, also, mir ist es also, okay. er <lacht> ja, ja, hat jetzt das vielleicht endlich äh, erklärt, oder aber ja. ich glaube, es ist schon immer äh, ja, schwierig, um zum eben auch ein bisschen unterscheiden, oder? und, und ich, glaube, ja. ich glaube schlussendlich, wenn du äh, als Unternehmen Kompetenzen hast, um zu sagen, hey, ich kann ein Produkt bauen, dann brauchst du irgendwo durch, auch irgendwo beide Kompetenzen. Ich glaube, ja. du kannst ja nicht nur einfach irgendwie sagen, wir, bieten irgendwie, oder wir haben hier einfach Kompetenz im User Experience-Bereich. Ja. Weil ähm, ja, das es fließt ein bisschen auch ineinander natürlich, oder würde ich sagen.
2: Ja, also wenn ich es müsste aber abwägen müsste, zum Beispiel, das habe ich schon oft gehabt, dass dann ein Kunde zu mir kommt und gesagt hat, es ist zum Beispiel um ein Backend gegangen, wo sie gesagt haben, ja, aber ich gedrohe, das kommt zu zeigen, das ist in den 90er-Jahren stattgefunden. Wenn ich dort einen UX-Audit mache und die Prozesse super sind und super funktionieren, ist das viel, viel besser, als wenn es mega, mega geil aussieht, mega fancy Loading-Effekte hat. Aber es ist überhaupt nicht logisch zum Bedienen, oder? Das ist dann der größte Aufwand, würde ich sagen. Darum, ja, wenn man es müsste, äh, abwägen müsste, würde ich sagen, die User Experience ist, ist wichtiger. Weil, also wenn man es jetzt ganz abbricht, äh, man, schön anmalen kann man es immer noch. Mhm. Kann man es immer noch. Ich nicht... Äh, ja, da kommen jetzt Designer wahrscheinlich an oh, euch zu. Ja, das, ist halt <lacht> das ist alle gerade ab. <lacht> genau. Ja,
0: ja. Ja, man hat halt eine gewisse. Äh, es hat sich halt extrem <lacht> verändert, auch, gell? in den letzten ja, 5, 10 Jahren, kann man auch schon sagen. Vor allem auch ja. mit dem ganzen Mobile. Oder? Gerade wenn du, wenn du eine App jetzt überleist wie Instagram mhm. oder TikTok, die müssen münd, die münd einfach für einen User so verständlich sein. Ich glaube, du kannst es nicht leisten, dass. dass die User nicht wissen, wie man jetzt so eine Story macht, oder wie man wie man irgendwie einen neuen Post macht und so Sachen. Und die yeah. müssen so verständlich Und ich merke, ich finde mich selber am ich, ich habe recht lange bei Instagram gehabt, bis ich gecheckt habe, dass ich einfach links über kann swipen mhm. und dann meine neue und dann meine neue Story kann machen. Und mhm. wenn du den Jungen zuschauen, wie die Stories machen, da gibt es auch mal Sachen, Funktionen, wo ich irgendwie gar nicht weiss, dass man das machen kann und so. Aber die sind ja, so. manchmal
2: ist das aber auch noch die Funktionen, dass man die nicht so anpreist, du, dass, je dass jeder das versteht. <lacht> das das nenne ich jetzt nicht jeder. Aber weißt du, dass man nicht nur Viel Pfeil macht und sagt so, zwei Weib Wir man sagt so immer, man soll es für den dümmsten Anwender machen, aber manchmal auch nicht. Manchmal ist das dann auch ein bisschen Community, eben denn, die Jungen sind dann wie unter sich und sagen so, ah, wir checken das halt und die Älteren nicht. Mhm. aber ja, Irgendwann kommst du dann halt auch drauf. Oder? Meistens wahrscheinlich bei Accident oder in dem irgendwie denkst du ein zweites Bild hinter gehst und merkst, ah, ich könnte eine Story machen.
1: Ja. So habe ich es <outfits> kennengelernt. Ja, und die Jüngeren probieren auch... ]au halt auch, auch mehr aus. Also ja, mm -hmm. Sie so versuchen einfach mal und dann merken sie, ja, da passiert irgendetwas. Sicher, ja, das und wenn, man council... wenn man mal ein bisschen geschnallt hat, dass es irgendwo mal so etwas gibt, dann probiert man es halt schnell mal noch ja. etwas aus. Und bei den Älteren, ich sage jetzt noch, noch älter als wir, also wir sind ja noch nicht alle. <lacht> <lacht> Aber die, die, <lacht> okay. die, die klicken auf das, was sie sehen. Das ist wirklich so ein bisschen die visuelle Element was sie sehen, das bedienen. Und alles andere ist nicht existiert oder? das ist schon etwas das. Und das ihnen ja. beizubringen, ja, das ist sicher Aber ja, wir lernen wahrscheinlich auch schneller, oder? auch in diesem Alter. Klar, Absolut, ich, ja.
2: ich meine, wenn man Snapchat anschaut, ist es für mich eine Katastrophe von der Bedienung her, aber das ist funktioniert.
0: Ja. Ja. Bei, denen, wo, also bei mir funktioniert es zum Beispiel nicht, ich, ich habe es schlichtweg
1: nicht begriffen, aber das ist, ja. das Ja, aber das ist nicht, nicht das Problem der Funktionalitäten, sondern eher vom, wie soll ich sagen, vom Sinn dieser App? Oder? Ja, das <lacht> also, ist sicher auch ja, noch also, Und muss ja. auch dazu
0: kommt, dass, dass eigentlich alle meine Kollegen nicht Snap Snapchat ja, haben. Also bin ich eigentlich relativ ja. allein in dieser Welt. Ja, das ist aber nicht lustig. Genau, ja, das ist nicht also,
1: lustig. Ja, du kannst ja deine Punktzahl nicht halten, wenn er live ist. Ja, ja,
0: genau. Und wenn bei genau. Instagram ist es anders. Oder dort muss ich, dort kann ich ja muss ich nicht meine engsten Kollegen haben, die das auch haben. Sondern dort folge ich, ja denen, folge ich denen Sachen, die mich interessieren. Ja, genau. genau.
1: Ja, das ist schon so. Also ja, aber zurück noch einmal zum zum UX. Ich glaube auch gerade mit der mobile Geräte, App und so weiter, oder einfach oder gerade für Webseiten, oder? das hat sich natürlich schon grundlegend geändert, oder? Mhm. Du hast auch, und das merken wir auch viele Mal, oder? du kannst ein mega schönes Design machen äh, für den Desktop, oder? Und äh, das haben wir, auch, ja, wie gesagt, das hast du schon ein paar Mal erlebt, und hast du aber, weil dort hast du natürlich auch noch die Maus, und da hast du natürlich gewisse, gewisse sagen, Reaktionen von der Maus, wie hover Effects und so weiter, und da ja, genau, und dort weißt da, da kannst du, etwas, kannst etwas, in du mich interagieren, das ist halt auf, auf dem Mobile gar also überhaupt nicht, oder? Und mhm. darum, das ist schon ein Challenge, wenn, auch da, wenn jetzt ein Designer ohne UXler etwas kreiert und dann merkst du, es funktioniert einfach auf dem Mobile gar nicht. Weil du gar nicht schaust dass du kannst draufklicken oder besser gesagt, du kannst gar nicht draufklicken, weil du andere Informationen bekommst, wenn du drüber fahrst, auf dem Desktop ja. und der halt auf dem Mobile irgendwie so gar nicht kannst umsetzen kannst.
2: Was dort immer mein Tipp ist, ist eigentlich, jedes Projekt, das ich angehe, fange ich auf dem Mobile an hm. entwickeln, also konzipieren und designen, weil dort hast du halt einfach weniger Platz. Du mhm. musst die einschränken. Es ist aber auch in diese Richtung natürlich nicht einfach, wenn du plötzlich mehr Platz hast. Ja, musst du nicht einfach die gleichen Elemente nehmen, sondern du kannst vielleicht auch großzügiger sein. Du kannst vielleicht Infotext vielleicht schon darstellen, wo vielleicht unter der, also versteckter ist auf dem Mobile oder? Also Das sind schon alles Challenges, aber ich finde es eigentlich noch gut, wenn man sich mal Gedanken macht, was alles für Elemente drauf mhm. Und wenn das auf dem Mobile macht und nachher eigentlich auf die grosse Spielweise geht. Weil ja, ein großes Spiel, wie sich Leads machen, ist schwierig aus äh, dem Skalieren, und das funktioniert dann nicht in der heutigen Zeit. Ja, das wäre so. das, ja. das
1: sogenannte Mobile First, oder? Genau.
0: genau. Ja, ah. genau. ja das ist, also es, kommt, es kommt ein bisschen darauf an, auch auf, auf Projektart. Also, Wir, haben, mhm. wir sind auch ja viel auch äh, im, im B2C mhm. und im ja. B2B-Segment ja. tätig und, und B2B-E-Commerce. Ähm, kann man schon Mobile First konzipieren, mhm. aber Dort ist halt schon also du bist oft oftmals, so das viel auf Desktop gemacht machen.
2: Ja, also was ich schon merke, was mega mega wichtig ist, du kannst aus meiner Sicht möglichst grosse Story eigentlich designen auf Mobile, aber du musst minimum eins zwei Screen auf Desktop können vorweisen, weil die Leute haben manchmal ein bisschen Mühe, das zu abstrahieren, um zu sagen, wie sieht denn das Desktop aus. Ich finde, das ist schon wichtig, weil Sonst lasst natürlich die Leute schon ein alleine, die das nicht einfach drauf schauen können und sagen, ah, so sieht es wahrscheinlich. Ja. Das, was auch kein Vorwurf ist. Also ich kann auch gewisse Sachen sonst nicht. Mhm. Ja. 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 Ja.
0: Vielleicht zum da auch noch Aufgriff. du hast vorhin gesagt, Experience hat für dich auch mit Content zu tun, zum mhm. Beispiel. Ja. Ähm, und das merke ich natürlich auch immer, du, oder oftmals bei den Projekt, du kannst, du kannst nicht einfach ein schönes Design machen. Also kann man relativ schnell hat man ich ein schönes man Design, machen. so muss ja. ich sagen. Mhm. Aber in der Umsetzung, wenn dann der Kunde kommt und sagt, so und jetzt fülle ich meinen Content ab mhm. und wenn du dann erst feststellst, ja, aber wir haben ja überhaupt den Content, passt gar nicht auf das Design. Wir haben irgendwie äh, statt einzielige Headlines, haben wir halt irgendwie Headlines mhm. oder wir haben Beschreibungstext oder wir haben da so. Oftmals kommen da so viele so aha so mhm. ich, Mein Content hat gar nicht Platz in diesen schönen design mhm. und dann äh, probiert man ähm, manchmal ist das irgendwie ein schön zu bauen und im Endeffekt äh, ja, ja, eben da dann so wieder nicht so eine coole Experience, oder? Ja, genau. Was hast du da für so <lacht> Tipps herangehensweise Ja,
2: ja also eben, es gibt verschiedene Herangehensweisen. Früher, eben, es klingt jetzt als wäre mir uralt, <lacht> ähm, Früher hat man es einfach so generisch gebaut, dass einfach alles irgendwie funktioniert hat, bin ich überhaupt nicht Fan davon, weil jeglicher Kompromiss bei solchen Lösungen also nicht die jeglichen, das ist, das ist jetzt ganz äh, schwarz und Weiß aber gewisse Kompromisse irgendwie zu suchen, das ist schwierig, ob jetzt einen einzigartigen Text hast oder eine fünfzilige Headline, das ist dann schon, das kannst du nicht generisch bauen aus meiner Sicht, oder mhm. das solltest du fast auch nicht. Ähm, was ich halt sehe, ähm, ist halt, ja, dass man dass halt beim Konzept am Anfang möglichst viele Leute den Tisch ähm, Du hast mir ja mal ein paar Stichwörter geschickt für, äh, für das Interview. Ähm, das ist eigentlich ein Stichwort, wo eigentlich das genau gut trifft. Das ist nicht die einzige Lösung, Design Sprint, kann ich vielleicht so sagen. Mm -hmm. ähm, es gibt aber auch andere Sachen. Als man das irgendwie in einem Meeting am Anfang, ich weiß nicht, das Marketing Department dabei ist, wer auch immer, und dann sagt, aber was ist die Idee dahinter? Und ich weiß, es geht auch nicht logischerweise nicht immer. Oder? Also das dass dem plötzlich nicht in einen anderen Text ja. kommt. Weil ich weiß nicht, ob ihr schon mal ein Projekt habt, wo der das kommt und gesagt hat: Schaut, da habt ihr den Text, da sind alle Bilder, macht. Ich habe es bisher noch nie geschafft. Also bei mir ist immer während des Projekts logischerweise auch der Text entstanden. Und dann hat natürlich der Texter oder der Texterin auch ihre Ideen, was auch absolut legitim ist. Nur dort muss man auch zusammen an den Tisch hocken. Und eben das können Workshops sein, wo man sich schon austauscht miteinander und sagt: so, Hey, Texterin, das wäre eigentlich die Grundidee, oder was ist deine Idee? Geht das komplett in eine andere Richtung? Ja, ist jetzt nicht wahrscheinlich ein mega hilfreicher Typ, wo eine Schablone ist, wo du sagen kannst, das passiert dann nie mm -hmm, mehr. Oder? Mm -hmm. Aber ich glaube, miteinander reden. Ja. Kannst du
0: mir noch kurz erklären für, für die Leute, die das nicht, noch Design Sprint noch nie gehört haben, wie der so abläuft, oder was das genau ist?
2: Ja, sicher. Also Design Sprint grundsätzlich ist einfach eine Methodik, um Produktentwickeln. Produkt zu entwickeln. Ist entwickelt worden aus einem, aus einem Google Ventures aus vom. Ich habe es aufgeschrieben, hatte, weil ich das den Namen immer vergessen. Jack Knapp von über 10 Jahren. Ich glaube, er hat es einfach aufgeschrieben, ich glaube, es ist nicht komplett erfunden. Ähm, das Ziel eigentlich dabei ist, dass man möglichst alle Departments, die im Projekt involviert sind, irgendwie an den Tisch hinbekommt. Jetzt nicht irgendwie ein 20er-, 30er-Team, sondern irgendwie so ein um 10 team wo um, man meistens so ein grosses Scrum-Team. Und dann ist halt irgendjemand von Legal dabei, oder wird zumindest eines dazu gerufen, jemand von Marketing, sicher Techniker sind an Bord. Und wichtig ist auch, es braucht immer einen Entscheider. Wo, dort funktioniert auf Demokratie nicht. Es muss immer einer haben, der am Schluss entscheiden kann, wenn es hart auf hart kommt. Und die einzelnen Leute, die dort sind, müssen auch ihre Kompetenzen haben, also in den einzelnen Bereichen. Also wenn wir vorher von Legal oder Marketing geredet haben, die müssen für diesen Bereich also Entscheidungen treffen können. Weil sonst kannst du es gerade sein lassen. Mhm. Und so wie der Design Sprint von Google Ventures aufgebaut ist, das sind eigentlich fünf Tage. Fünf volle Tage, die aufgebaut sind am ersten Tag äh, das Problem verstehen, am zweiten Tag äh, das Skizzieren von der Lösung, am dritten Tag die Entscheidung, welchen Lösungsweg man nehmen am vierten Tag baut man einen Prototyp und am fünften Tag testet man das mit Kunden ab. Ähm, ich glaube jetzt, das Ziel daraus sieht man eigentlich ein bisschen. Oder? Man wird nach fünf Tagen ein Konzept haben. Darum gehört man manchmal auch als Konzept Konzeptsprint und nicht Designsprint. Weil Designsprint ist so ein bisschen Ich kann es auch nicht so gerne, weil man meint immer, man pinselt dann schöne Bilder. Und das ist es halt eigentlich nicht. Das ist mehr ein Konzeptsprint. Und nach diesen fünf Tagen hat man eine Idee. Man hat sich gemeinsam entschieden, in welche Richtung geht man Und hat dann eigentlich schon ein Feedback von Kunden. Und äh, ich meine, das gibt es in dieser Grössenordnung eigentlich nicht, weil also, wenn du normale Konzept kennst, und dann muss das hin und her, dann gibt's wieder irgendwie, muss man das Meeting finden, wo alle Zeit haben, und dann gibt es einen Workshop, da bist du meistens irgendwie bei zwei Monaten, irgendwie so plus minus bis an dem Zeitpunkt bist, wahrscheinlich noch länger, wenn du das nicht so fokussiert machen kannst. Und also für mich gibt es sehr, sehr viele Vorteile. Eben, du hast als Projektleiter auch, es ist viel einfacher für das äh, Stakeholder-Management. Du musst äh, die Leute weniger überzeugen, weil du hast von den meisten Departments schon jemanden dabei, der sagt so hey, hey das ist auch auf meinem Misch gewachsen, wenn jetzt irgendjemand sagt, so, du, wie sind dir auf diese Idee gekommen? Und du hast halt die Leute, die dahinter dahinterstehen, hinter dieser Idee, weil sie sich auch wieder er erkennen in dieser Idee. Und ähm, ja, also du hast einen gemeinsamen Fokus, eine gemeinsame Lösung. Es gibt einen Nachteil, und der ist relativ offensichtlich, fünf Tage, fünf Tage am Stück, <lacht> nimmt er das raus. Ja. Wie gesagt, ich habe die Diskussionen gehabt, ich, bin, ich habe es bei der CSS zum ersten Mal machen in meinem Projekt. und habe gesagt, hey, das macht Sinn dort. Ähm, ich habe ein paar böse Anrufe bekommen, und ich Mail verschickt habe und gesagt hey, ich würde dich gerne fünf Tage mit ähm, <lacht> dabei haben. Jetzt heisst du meinst, ich habe eigentlich nichts zu tun. <lacht> <lacht> ähm, jedes Mal müssen wir entschuldigen, weil man muss jetzt schon schauen. Man muss extrem gut vorausplanen, man muss die richtigen Leute fragen oder die müssen jemanden schicken können, der eben auch die Kompetenz hat, die ich vorher gesagt habe. Und ja, also eben, das ist für mich der einzige Nachteil und der Nachteil funktioniert für mich eigentlich nicht, weil du eigentlich extrem Zeit wünschst, wie wir es hm. vorhin gesehen haben, oder ja. das Projekt ja. und eben, was du alles an Vorteil hast. Aber man muss es unbedingt verstehen, dass man nicht einfach fünf Tage am Stück machen kann. Es mhm. gibt natürlich auch Abwandlungen ähm, in vier Tagen, als man das User-Testing rausnimmt. Ich würde sagen, alles unter drei Tagen ist einfach nicht mehr seriös. Das mhm. ist es einfach ein mehr besseren Workshop. Also,
0: mhm. äh. ja. ja. Ja, das ist sicher ein interessanter Ansatz, aber äh, eben, wie du sagst, schwierig, schwierig in der Praxis vermutlich umzusetzen. Oder? Und, ja,
2: also, und, eben, wie gesagt, eben, ich habe es jetzt schon viermal machen dürfen. Mhm. Ähm, eben Auch in dieser Zeit im Startup-Binnen haben wir eigentlich unser Startup von Grund auf so mal aufgestellt. Wir haben da Produkte so entwickelt.
1: Ähm, ja, da bist du aber noch nicht so ausgebucht. Mal so. Also, ja, sicher.
2: Das ist absolut fair. Aber Ich meine, in der CSS war es schwieriger. Gewesen. Ja. Ähm, da hatten wir auch eine Projektvorlaufzeit von ein paar Wochen. Ähm, da wir man müssen schauen, wer man da rein kann. Nur schon für Interviews so während dem Projekt. Äh, design Sprint reinkommen, gehen Interviews geben, oder? also mit Legal und so. Nur schon dort hat man müssen kämpfen, oder? dass man die Plätze bekommen hat. Und ja, am Schluss ist es eigentlich auch so bisschen, wie viele Leute glauben daran, wie viele Leute hast du hinter dir, die sagen, Ey, das, das ist der Richtige Weg, was uns das so machen. Ähm, aber ich, ich kann es verstehen, wenn es nicht funktioniert. Mhm.
0: Ja. ja, und es ist vermutlich auch noch ein bisschen Projektabhängig, äh, also das Volumen, ich sage jetzt, wenn mhm. wir natürlich äh, Jetzt, ich sage jetzt mal, irgendwo eine Corporate Website macht, dann wird das auch eher schwierig äh, in der Praxis, dass... Es hat dass äh, ist auch, ja. auch zu wenig Fokus, denn es wäre zu ja. gross
2: für, für einen Design Sprint. Ja, genau, genau. muss schon spezifisch Ja, es ist schwer,
0: der Design Sprint, und das Budget ist aufgebraucht, und man kann dann nicht mehr... Ja, und ich macht
2: es aus meiner Sicht mehr Sinn, dass man auf äh, Workshops <lacht> geht, ja. oder? um vielleicht dann eher mehr und dafür anders gewichtet mit äh, viel kleineren Fokuspunkten. Also, mm -hmm. Du kannst nicht einfach sagen, ähm, auch nicht... Ihr macht eure Agentur jetzt neu und macht einen Design Sprint, das würde nie, nie funktionieren.
0: Ja, oder das? ja, ja. ja. ja aber das, das Thema Workshop, das ist eigentlich auch bei uns so, das machen wir viel. Mhm. Gerade wenn wir, wenn wir ein Webseite-Projekt haben oder E-Commerce-Projekt generell, starten wir nie ohne Workshop ins Projekt rein. Weil wir einfach sagen, hey, ja. wir müssen A zuerst mal überhaupt... Äh, der Kunden verstehen oder, oder eben so ein äh, Problem verstehen, zulassen wissen, Was geht es eigentlich. Und dann geht es aber weiter. Oder? Dann beschäftigen wir uns mit, mit der Zielgruppe. Wir wollen wissen, wer ist überhaupt denn, äh, auf der Webseite, was sind die User schlussendlich, die wo, sie dann auch benutzen müssen. Ähm, die Informationsarchitektur von der Webseite, mhm. äh, eben Content, äh, Thema Wireframe. Das mhm. ist eigentlich vielmals so. Also es ist sehr, sehr viel konzeptionelle Arbeit in ja. diesen Projekten, wo ich das Gefühl früher, also so ein einfach in dem, von meiner Erfahrung her ist früher so 20-25 Prozent vom Budget ist Konzeption und, und der Rest ja. war eine Umsetzung. Gewesen. Mittlerweile habe ich das Gefühl, ist fast wieder mehr konzeptionelle Arbeit oder auch notwendig, weil, weil auch die Projekte komplexer werden. Das ist also ein bisschen das Gefühl von mir. Ich weiss nicht, wie du vielleicht auch so ein, so ein Projekt angehst, äh, bis wir dann wirklich mal beim Design sind, wo wir ja. sagen, jetzt haben wir mal etwas, das wir auch können, können visuell zeigen
2: können. Ja, also es kommt extrem auf Gegebenheiten. Ich glaube, man kann es nicht pauschal sagen. Also, eben, das eine Projekt in der CSU, das ich auch mit dem Design Sprint lösen durfte, das ist extrem komplex sie mit der äh, mit der ganzen ähm, IT-Security im Hintergrund, die äh, auch Teil vom Design Sprint ähm, war. natürlich ganz einen ganz anderen Ansatz. Hat, als wenn du vom Marketing dabei hast, aber es ist mega spannend, wenn halt die Bede am Tisch okay. und über das Gleiche redet. Am Schluss, oder? Das ist mega spannend. Ja, also, aber dann gibt es auch Webseiten, irgendwie, wenn, wenn du für eine KMU Webseite umsetzt, es ein Redesign machst das hat nicht diese Komplexität, oder du vielleicht irgendwie nicht welche APIs musst anschließen oder halt irgendwie, ja, ich meine auch das ganze Legal, oder, ich meine bei grossen Firmen, also da, ja, da, da hast du natürlich manchmal das Legal Department, wo oder musst du wirklich sagen, das machen wir, das machen wir, und dann musst du wirklich alles vorlegen, was auch richtig ist, weil es äh, hat rechte Auswirkungen, und das hast du vielleicht immer noch KMU jetzt weniger, und ich glaube, so, so unterscheidet sich wahrscheinlich auch die die Verteilung von diesen Kosten, ja. mhm, mh. könnte ich mir vorstellen.
0: Mhm. Ja. Ja, ja. Und wie würdest du eben so ein bisschen, ähm, wenn jetzt noch ein richtig Design vielleicht auch gönnt, mhm. ähm, eben das Thema Wireframe habe ich vorhin mal, mal ja. äh, noch in den Raum gestellt. Wie, wie, wie gehen so Projekte, oder, oder was hast du so für Erfahrungen, was so gute Ansätze sind, wie man so ein Projekte hinzugehen. Man kann auch als Beispiel nehmen, man hat irgendwo eine Produktidee, man können auch vom, vom Produkt ausgehen, und äh, wir hat vielleicht auch das Konzept irgendwo durch, man weiss, was das Produkt für Funktionen soll haben, aber man ist wie so eben, jetzt, jetzt müssen wir mal anfangen, irgendwie etwas, etwas können zu konzipieren und, und schlussendlich auch umzusetzen.
2: Schwierige Frage, wenn du eine wenn du Schablone willst. Geht ähm, <lacht> es wahrscheinlich nicht. Die Schablone. Oder das, aber das ist ja dir auch bewusst, also euch auch bewusst. Oder das das kennen ihr aus Kunstprojekt, dass da wenige Projekte wie es andere sind. Es gibt aber Methodiken, die man angehen kann. Ähm, eben, ich wollte jetzt den Design sprint nicht glorifizieren, aber es gibt dort innen auch wirklich gute Ansätze, die man einfach auch punktuell rausnehmen kann. Oder? Also man kann einfach sagen, bei der Ideenfindung. Zum Beispiel nimmt man raus, zum Beispiel, dass man äh, einfach mal einfach zu zeichnen. Vielleicht auch der, der Kunde zeichnet einfach mal. Es gibt, so, es gibt so ganz viele Methodiken. Eine ist irgendwie die heisst Crazy 8. Dann nimmst du irgendwie ein A4-Blatt, äh, faltest es zusammen, dass es achtmal gefaltet ist, nimmst es wieder auseinander und dann hast äh, acht Screens Zeit, um etwas zu zeichnen von dieser äh, Lösung. Mhm. Und du hast nur so viel Platz und nur eine gewisse beschränkte Zeit, wo du kannst dort zeichnen kannst. Ähm, eben auch mit nur einer Farbe, also da geht es nicht um Farbe, sondern eben, das ist UX, was, ist, äh, was für Elemente wollen wir verwenden, was wollen wir damit ausdrücken? Ähm, Dass einfach mal die Leute auch überlegen, was, was wetten wir und was, was sind unsere Kernaussagen? Dann etwas vom Wichtigsten, das hast du vorher gesagt, wir ihr bei den Workshop macht, ähm, die Leute verstehen Produkt Produkte verstehen, den Kunden verstehen, ähm, eine gewisse Empathie an, legen für, äh, für Kunden, dass sie auch wissen, in welchem Kontext sie das also, haben. Ähm, Im Versicherungskontext gibt es auch sehr negative ähm, Use Cases, oder, wo irgendjemand äh, schwer krank ist oder sogar gestorben ist, oder ein Da kannst du vielleicht äh, nicht mit, äh, mit irgendwelchen GIFs schaffen und sagen, ja schön bist du da, oder das ist äh, sehr unpassend. Mhm. Ähm, alles das, was eben das Verstehen ist, wichtig und nachher mal schauen, was gibt für Ansätze, was gibt es für Ideen. Weil ich muss sagen, wenn einen Workshop möcht, ihr ja auch, man muss das Wissen auch ein bisschen vom Kunden absaugen oder integrieren. Ich bin nicht so Fan von Absaugen, weil das ist früher so, wenn irgendwie so ein BCG oder ein KPMG einmarschiert ist in den Anzügen und gesagt hat, oh, komm, geh auf die Seite, wir, wir machen da ein Projekt <lacht> und ja. machen das digital. Hat sich jetzt dort auch extrem geändert, Es soll kein Spässing sein. Ähm, sie kommen nicht mit Anzügen, sondern es sind auch coole Leute. <lacht> <lacht> Methodisch <lacht> immer das gleiche. <lacht> muss man sagen, das ist nicht nur so auftreten. Nein, ähm, das Integrieren von den Leuten. Weil niemand weiss so viel von dem. Also du von außen kannst das nicht ähm, erahnen und was ist vielleicht auch schon probiert worden. Du als Außenstehender kannst aber wirklich die Aussensicht einbringen und aufzeigen. Hey, so nimmt man im Fall euch war auf dem Markt und das würde ich im Fall anders machen. Das haben sie seit Jahren so gemacht, das würde ich aus dem Grund nicht machen. Und dann ist es ein Zusammenspiel. Oder? Also das, das Beispiel vorher, die Kreativmethode mit der Crazy A geht mir eigentlich darum, möglichst schnell etwas zu Papier bringen, möglichst schnell auch etwas abtesten, möglichst mit Kunden, aber Kunden können einfach sehr grossen Firma sein. einfach läufst aus deinem Büro raus, ähm, gehst auf irgendjemand, der nicht in deinem Department schafft und redet mit dem, der hat keine Ahnung, was du, was du je nachdem machst. Oder gehst du gehst einfach auf die Straße und fragst jemanden, äh, checkst du das? Ist das klar oder nicht? Ja, und so geht man dann eigentlich iterativ vor. Das geht natürlich dann natürlich wieder ein bisschen Projektleiter-Ding mhm. von mir. Ich arbeite immer äh, agil. Mit Sprints, ich glaube ich auch, oder, wenn ich mhm. es ja, richtig im Kopf von deinem Interview. Ja, richtig. Ähm, das, das, so gut wie es ja, geht. Ja, das so ist es ja. ein Projekt ist manchmal das nicht ist... ganz so einfach. Es muss, ja. muss sicher irgendwie auch übereinstimmen und es muss auch für den Kunden wirklich passen. Oder? Aber das Schöne an, an der Agilität ist, dass du ein, Mess, ein messbares Ziel hast bis zum Ende des Sprints. Und äh, dann auch eine Abnahme. Oder? Und mhm. Jetzt sind wir schon mega weit im Fortschritt in dem Projekt. Mhm. Hin, oder? Aber, mhm. Ich weiss nicht, ob ich es klein aufzeigen konnte möglichst schnell aufzeichnen, was man will, miteinander, und miteinander ist nicht nur der Kunst, sondern vielleicht auch der Endkunde, oder integrieren. Ja,
0: ja. nein, das ist, also, da kann ich dir eigentlich nur, nur auch zusagen, sage ich mal, weil, das merkt man oftmals, oder, dass wir als Agentur gewisse, wie es sie sich kann, kann mhm. reinbringen. Du ja Manchmal schon manchmal in deinem Firmendenkennen und schaust ja. nicht links und nicht rechts. Ja, entschuldigst
2: viel mehr Sachen, weil du sagst, ja, weißt, das ist wegen wegen dem Netzwerkteam, das ist der Grund, weil wir nicht an diese Daten kommen. Also, ja, als als externer sagst du, hey, die Daten brauchen wir. Oder? Das, mhm. das ist ein mega Vorteil. Oder? Das kannst du nicht bei Ja, mhm. ja mhm. das ist so. Was jetzt zum Beispiel ist, ich weiss nicht, wie ihr damit arbeitet, da wir schon mal damit geschafft haben, dass er wirklich dass ihr von der grüne Wiese eigentlich ähm, Kunden integriert haben für Designs, also irgendwie also User-Centered-Design Ich persönlich bin da ganz, ganz kritisch ähm, Ich bin eigentlich immer Fan davon schon einen Grundstock an den Kunden und zu sagen, das ist unsere Variante, gut oder nicht gut und dann darauf abtesten Es ähm, gibt wahrscheinlich viele Leute, die mir jetzt widersprechen und sagen, Nein, da muss man mit dem Kunden zusammen das bauen Ich ich habe es erlebt, vielleicht bin ich auch in den falschen Projekten, die vielleicht komplex waren. Ich ähm, habe das nie gemerkt, dass das einen Mehrwert hat, sondern eben nachher dann das Abtesten mega viel Inputs gegeben hat. Aber das Miteinander entwickeln habe
1: ich noch nie gesehen, dass das funktioniert hat. Mhm. Ja, also mit dem Prinzip machen wir auch. Ähm eigentlich so erste Würfe in dem Sinne. Ja. 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 Also, es, ja, anders wird es wirklich auch schwierig, oder? Schon einfach der Vorstellung, weil wir sind nicht Experten, wir wissen ja, was eigentlich auch State of the Art ist. Ja. Und ähm, es gibt höchstens so ein bisschen, dass wir ein bisschen abholen, was, was gefällt ihnen, in welche Richtung, wenn es so ein bisschen das. Ja. Aber ich glaube, die ersten Stossrichtungen, die geben wir ihnen vor, oder die ersten Entwürfe, oder? Ja, es ist ja manchmal
2: nicht mal nur, dass man vielleicht nicht weiss, also eben dass das Know-how ja nicht um ist. Es also wäre bei uns nicht anders, wenn irgendjemand würde sagen, was willst du denn auf ein Auto haben? Mm. Ich als Nicht-Autofahrer würde dann sagen, es ja, müsste mal vier haben, sicher haben. Die müssten so, so gross sein, wahrscheinlich sind sie dann viel zu gross. Dann, also wahrscheinlich würde dann so ein Kinderauto rauskommen, wenn, wenn das <lacht> wird bauen würde. Und ich würde vorstellen, und da bin ich ja auch froh, um Experten, die sagen, ja, dann nimm das. Genau, ja. Weil eben, ich wäre komplett überfordert mit der mm. Situation.
0: Mm. Oder noch besser, kannst du das braune, das gerne oder das blaue haben wollen. Genau, das wäre so also meine Hand. <lacht> ja, auch ein bisschen Auswahl, also auch ja. manchmal ein bisschen eine Auswahl können erstellen, <lacht> ja, weil
1: ja, das ja. ist ja noch lustig, dass man merkt, das so wenn nur das, gibt's eben auch viel, wenn du nur eine Variante zeigst, dann, dann nicht etwas anderes einfach, dass noch etwas anderes gehabt haben. Auch wenn die eigentlich das Beste gewesen wäre. Darum ja. gibt es auch noch, oder machen wir auch noch gerne sicher, so zwei, vielleicht sogar drei Varianten, weil dann können es wählen, oder? Ich also bin so nicht so
2: ein Fan davon, ehrlich gesagt. Also ich, ich, ich sehe den Punkt wirklich, den du hast, und es ist es Gambling auf deinen einen Vorschlag, den du hast. Ich habe es in meiner Agenturzeit einfach erlebt, man baut den einen Vorschlag, den man eigentlich will. Und mm. Die anderen beiden sind so: ja, da machen wir noch ein bisschen, etwas, das nicht ganz so ausgereift ist. Kein, Vor äh, kein Vorwurf, von euch. vielleicht machen die das auch anders. Aber haben wir dort so oft gemacht und dann ist es richtig scheiße, wenn der Kunde sagt und ich will das, <lacht> wo du dann gedacht hast, Mist, da haben wir nicht alles komplett durchgedacht. Mm. Ich würde sagen, wenn du bei der ersten Version sicher bist, dann muss man auch selbstbewusst sein und sagen: look, Aus dem und dem Grund, man muss auch argumentieren, logischerweise, sonst ist man natürlich starten wir man mit äh, ja, ganz kurzer Hose da, natürlich, wenn der Kunde etwas fragt und sagt, hey, ich kann das nicht beantworten, das hat einfach mhm. schön ausgesehen. Mhm. Ja, aber ich, ich bin da nicht so Fan davon, auch wenn gewisse Kunden das sicher wenden äh, Ich würde lieber mit einer Version gehen, wenn der Kunde Feedback auf das gibt. Dann eine zweite Version nachliefern, wo man sagt, wir haben noch Grundsätze von dem, was wir das erstes geliefert haben. Das ist aber deine Inputs die haben wir so verarbeitet. Funktioniert natürlich nicht immer. Also, ihr kennt das vielleicht auch von Pitches her. Also, da hast du einfach... Äh,
1: gut, da hast du meistens so, eine Version. Die gut, so. Bei den Pitches das sind wir keine kein Fan davon, bei den ja. Pitches gehen und mit Designen... Nein, da, ich auch nicht. Ich mache
2: es nicht eigentlich.
1: Ja, mir auch nicht. Also, wenn es ja. heisst vorschlägt dann sagen wir immer, äh, machen. vor allem wenn ich gratis oder? Ja, also das,
2: das, ist, <lacht> das ist eigentlich aus Kundensicht, das müsste irgendwie sicher zahlt sein. Und ich, ich sage halt immer, wenn ihr einen wenn Designvorschlag für mich ist es nicht seriös. Oder? Weil ja. Genau die Fragen, die ihr jetzt auch gesagt habt, oder, den Kump versteht, das Produkt versteht, genau. den Kontext versteht, das ja. hast du denn nicht. Ja. Ich habe es letztes Jahr gemacht, für eine Offerte habe ich jetzt gesagt, könntest du vielleicht noch einen Vorschlag machen, in welche Stoßrichtung es gibt. Ich habe es dann ein bisschen anders gemacht, habe wenig auf der UI-Seite gemacht, sondern einfach ein Feature gebaut, wo ich gesagt habe, das könnt ihr vielleicht einsetzen mhm. ja, für das Projekt. Oder? Mhm. Ja.
0: Ja. ja, also ich bin eben überhaupt nicht irgendwie der Fan von, von Designs vorliefern in, in einem Pitch, ja. genau aus dem Grund auch. Dort äh, verfolgt man eher den Ansatz, dass wir sagen, look, wir haben äh, Erfahrung in ähnlichen Projekten ja. und dort haben wir diese Challenge gehabt, dort haben wir das und das so lösen können. Mhm. Und das war ja. und, ja. ja. und dann ein äh, Produkt. Dann, dann sehen das Kunden vielleicht auch ein bisschen mit, mit einem anderen Auge. Aber wenn du natürlich eine coole Anfrage hast und dann... Ähm, es einfach, alle anderen möchten einen Designvorschlag und du machst ihn nicht, ja, Du bist <lacht> dann, außer, du bist echt dos, nach nachdem, oder? Und, und dann das ist halt den Schade, aber... Genau, das aber das wie ist man schad, natürlich auch
2: umversteht, oder? Ich meine, je nach, je nach KMU zum Beispiel, wo eine Webseite so ein Redesign, schon lange nichts mehr gemacht hat, und dann sagt, hey, wir geben da einen guten Batzen aus für äh, das Redesign, und denkt, eigentlich nicht wirklich eine Ahnung, weil wir nicht aus diesem Bereich kommen, das ist absolut legitim, wir haben ja keine Ahnung, was für einen Bereich sie arbeiten, ähm, ist natürlich, ich wäre wahrscheinlich je nachdem nicht anders und würde so sagen, ja, zeigen wir mal, was ihr könnt. Oder? Ich meine, eine Referenz auf der Seite ist Seiten, aber mm. das ja Also ich, ich, man muss es vielleicht auch verstehen, oder? wieso es kommt das Wort aber ja, ich glaube, man sollte es auch können erklären wieso es keinen Sinn macht. Ja. Weil wir baut es komplett anders um. Oder? Also, man kann es ja meistens nicht brauchen. meistens ja, das ist... Meistens. <lacht> ja, das ist so. Ja,
0: ich habe auch schon ähm, bei Agenturen geschafft, da ist man pitchen, wir den Pitch gewonnen, ja. aber äh, schlussendlich völlig etwas anderes umgesetzt, weil, ja, also was wäre man tief, hat, wenn wir nicht, oder? Oder? <lacht> ja. man Pitch nicht, Aber ja. man sieht eine gewisse, äh, gewisse Kreativität oder, oder was man ja. machen machen. Aber das, das, das kann das ja ja manchmal auch helfen. Ja, oder? Also genau. Manchmal ist es
2: ja nur das, dass Sie sagen, können die überhaupt unsere Anforderungen erfüllen äh, in Sachen Kreativität genau, oder... Ich meine, man muss auch ehrlich sein, oder? Es gibt viele Agenturen, wo sich auf eine Art spezialisieren spezialisiert in ihre Branche, oder? Mhm. Und wenn du zu spezialisiert bist auf so Freizeitparks und Freizeit sage ich mal, und da kommt eine ähm, Privatbank daher, wo eher äh, klassisch ist, ja, weiß nicht, ob, ob das eine bringt. Also, will, also gewisse Designer haben halt auch ihren Stil und mhm. ist, man, ist nicht einfach, wirklich nicht. Dass ich auch das war der beste Designer, der an dem scheitert und sagt, hey, ich bringe das, ist nicht meine Welt. Mhm. Und das mhm. muss man halt auch akzeptieren.
1: Aber ist halt, gerade bei den Peaches ist es halt ein Lucky Punch. Es ja, ist, ist nur eine ja. Geschmackssache. Und entweder ja. triffst du den Geschmack von dem, der dort sitzt, oder eben nicht. Und das, auch wenn es ganz ja. anders du machen, oder? Ja, aber je nachdem, was,
2: was im Pitch verlangt wird. Oder wenn noch ein bisschen konzeptionell etwas verlangt wird und sie sehen, okay, du hast Experience dort dahinter dran, das ist, äh, kann ja dir auch noch helfen, dass es ein bisschen mehr mhm. als nur Glück ist. Aber ähm, Design, ähm, ist der Punkt, weshalb Design mühsam sind, ist äh, in diesen Fall, wenn du es nicht gross kann, umschreiben kannst oder äh, wenn du erst dann eingeladen wirst, zum wirklich mit einem Pitch wenn es mm. ist halt viel Geschmackssache, oder wenn du nicht kannst erklären Oder äh, Wenn man gar nicht sieht, was alles für Gedanken dahinter sind. Mm, mm, ja. Aber ja. sind wir uns <lacht> ja einig.
0: Ja. Nein, ähm, was sicher noch so ein, ein Punkt ist wo, wo du schon angesprochen hast äh, sind das Thema User Tests ja wo, wo das, oder wo äh, ja vielleicht vielleicht wir ein bisschen an, so Audits das ist sicher ja. interessant du hast du auch schon kurz angesprochen genau. um zu können eben, was für funktioniert vielleicht auch, auch, auch nicht so gut oder ja. da haben wir auch immer wieder Fälle von äh, Kunden sagen hey wir haben mega guten Traffic auf der Webseiten, aber mhm. es konvertiert einfach nicht. Wir kriegen keine Abschluss, ja. und kriegen niemand macht die Conversion, mhm. die man definiert hat, füllt das Kontaktformular aus oder was auch ja. immer. Dort ist, ich, eben so, ein, so ein Audit sicher spannend. Ja. Ähm, und was ich aber auch ein bisschen wissen möchte, so User-Tests. Mhm. Ähm, sicher ein spannender Ansatz, um können sagen, hey, eben, wir können quasi fragen, meine Mutter, ich sage jetzt als Beispiel, wenn meine Mutter etwas etwas kann machen, dann weiß ich, dass es dass es verheblicher, dass das, dass wir mit der nein, also eben ich mittlerweile, sowas. mittlerweile kommen mir per WhatsApp noch Sprachnachrichten und Smileys <lacht> und alles über, weißt du, ich, ich mir denke so, okay, gut, ja, ja, sie ja. hat glaube ich äh, <lacht> fast besser, <lacht> <lacht> besser im Griff als ich. Ja, ja, ja. da hat aber auch einen gewissen ja, Prozess, ja, Prozess schon, braucht. Schon, ja. Nein, ähm, ich sage äh, wenn du so ein bisschen das äh, der der, der User oder der dümmste mhm. anzunehmende User in dem Sinn wenn es den arbeitet, der schafft der weiß du, dass deine die die UX verhebt mhm. ähm, wie kann man Usertests Tests heutzutage machen ich stelle mir Usertests immer irgendwie vor dass irgendwie keine Ahnung, 20 Leute in einem Raum sind und, und die probieren all halt Aufgabe zu lösen und gerne geben ihres feedback äh, daraus aus, also so ein bisschen... Ja, das Thema sind die ja eher
2: Fokusgruppen, eigentlich... Vielleicht kannst du auch noch ja.
0: also schnell erzählen, was es da überhaupt gibt, wieso die überhaupt auch sinnvoll sind.
2: Ja, <lacht> äh, Fokusgruppen äh, bin ich nicht mega Fan davon, das ist meistens eben, dass man vorgängig abfragt, hey, ist das Feature etwas, wo etwas also ist das etwas für dich? Mhm. Irgendwie mit meistens irgendwie ganz, ganz mit einem ganz, ganz einfachen Prototyp oder kurzen, hast du einfach erklärt. Dort habe einfach die Erfahrung gemacht, oder wenn du dort Leute einlässt ähm, in der Fokusgruppe und sagst, wäre das etwas für dich, würdest du das Feature nutzen? Ja, ja, würde ich nutzen. Nachher machst du ein Höckchen dran und dann sagst du, ja, das, das Feature ist von den Kunden gewünscht. Hm. Ich hatte schon oft, gehabt, dass, dass das ein bisschen zu, ähm, ja, wie soll ich sagen, zu hoch gehängt worden ist. Oder wenn du halt so fragst, ja, wäre das etwas, was du brauchst, ähm, Glaube ich, sagen die Leute noch eher mal Ja. ja. Aber ähm, ja, wenn es um User-Tests geht, also, dann muss man sagen, das, was ich vorher gesagt habe, das sind so Papierprototypen. Und da kommt es zum Beispiel auch, je nach Stadium des Projekts, extrem darauf an. Ich bin überhaupt kein Fan von Papierprototypen. Ich habe es schon mehrfach mal äh, genutzt. Weil einfach gedacht, oh, du, da zeichnen wir etwas auf. und haben Leute, die vorbeikommen, ähm, sagen, wo würden sie klicken ähm, das Problem dort ist relativ offensichtlich, es ist nicht das gleiche Medium, wenn du auf dem Tisch irgendwie etwas musst klicken oder an, an dein eigenen Gerät oder an einem ja. anderen Gerät. Ich bin Fan von klickbaren Prototypen oder nachher also Prototypen, die auch schon fast aussehen wie das Produkt am Schluss. Also, dort bin ich extrem grosser Fan. Und man muss aufpassen, bei einem klickbaren Prototyp, wie viel Farbe man integriert. Also da, eigentlich ist ein Prototyp oder ein Wireframe eigentlich so farblos, vielleicht mm -hmm. jetzt einfach irgendwie vielleicht für einen Link oder für einen Button hat es eine Farbe drin. Und dann gibt es halt vielleicht das Feedback von einem Kunden, ja die Farbe gefällt mir nicht, dann denke ich so, ja mm -hmm. es ist auch einfach weiß mit blau, Mehr ähm, mir, mir auch nicht. Ähm, aber das ist eigentlich alles Sache von dem, wo, wo der Test aufbereitet, um die Leute vorbereiten, ja. vielleicht auch Maturität von den Leuten abzufragen, also das können ja auch wirklich Leute wie du und ich sein, die eigentlich... Dann testet werden, wo vielleicht das schon abstrahieren. Können. Und meistens habe ich wirklich mit einem klickbaren Prototyp, wo schon Designelemente drin hat, die besten Erfahrungen gemacht. Und du hast vorhin gefragt, was es verschiedene Möglichkeiten gibt oder Methodiken gibt. Ich bin, ein dank Corona extrem große Fan wurde von Remote-Tests. Mhm. habe ich am Anfang immer ein wenig Angst gehabt und habe immer die Leute eingeladen, äh, wie wir jetzt da als dritte da hocken, die sind eigentlich die, die den Test aufbereitet haben. Der, der Simon schreibt auf, was ich, äh, was ich gut mache, was ich, wo was ich äh, hängen bleibe, du bist der Interview zum Beispiel. Und, und ich hocke da in einer komplett nicht natürlichen Situation, mhm. nicht an meinem Gerät und muss irgendwie erzählen, was ich mache und wird dann aufgezeichnet. Ich bin auch ein unter Druck, weil zwei Leute zuschauen, wie in einem Vorstellungsgespräch. Ähm, und eben, während also Corona, wir man ja schon vorher angefangen, das ist einfach einfacher und schneller geht muss man sagen. Ähm, machst du irgendwie über ähm, Teams oder äh, Zoom, also ich glaube heutzutage hat es genug Varianten, hm. das es testen testen. Hm. Ähm, machst ähm, ein, ein Sc ein Screensharing, kannst, kannst es dann aufnehmen, um später noch einen reinzuschauen, wo die Leute irgendwie vielleicht strugglen. Und machst so ein Interview. Die Leute arbeiten auch in ihrem eigenen Computer, dann sehen wir, dass da irgendwelche Meldungen noch hochkommen. und das, also ist nicht, weil, weil es mich interessiert, was sie für private mails bekommen, sondern wie die Leute abgelenkt werden Was wir nicht davon unterschätzen oder wenn man jetzt irgendetwas rechts oben im Ecke baut. Das wichtigste Element ist nicht mega clever, würde ich behaupten. Aber sagen wir jetzt mal, und da kommt irgendwie eine Termin, äh, Terminerinnerung von, sagen jetzt mal, von, von Apple die das überdeckt, mhm. wäre denn blöd, oder? Das mhm. sage ich jetzt mal. Also mhm. äh, ist das blöde Beispiel, das fällt mir jetzt die Technik, kann besser sein. Aber du ist halt auch, bisschen, wie sich die Leute verhalten und sie sind in ihrer eigenen Umgebung. Ähm, das Coole ist, bei der CSS-Versicherung, wo wir eine Prämienrechner getestet haben, haben wir das auch so gemacht und da haben wir gesagt, ja, wisst ihr, wo eure Offerte ist? Ja, ja, die weiß ich schon, wo sie ist. So, also, okay, dann holt <lacht> sie. Und dann hast du wieder ein paar, wo, äh, <lacht> wo es nicht geschafft haben. Aber, ja. Weil in so einem User-Test da, da muss ich dir das einfach glauben. In einem Labor. Und sonst kannst du sagen, ja, hol doch die mal. Mich mhm. nimmt das Wunder, äh, ob du Kundennummern findest oder so. Oder? Und das ist dann... Äh, dann siehst du halt wirklich, okay, vielleicht ist die Kundennummer das Kundennummer falsch, um ein Onboarding oder was auch immer machen. Es geht nicht um, um, um das, gegangen, sondern um ein Onboarding in My CSS gegangen. Mhm. Ähm, ja, dort bin ich mega Fan. Das sind die moderierten User Tests. Das sind, äh, die sind auch quantitativ. Also dort arbeite ich meistens mit fünf bis maximal zehn Leuten. Also, eben, man sagt eigentlich, nach fünf wiederholt sich meistens dann, äh, das, was man entdeckt. Ja. Und ja, ich würde nicht sagen, dass wir besser sind in diesem Bereich. habe ich fünf bis meistens sieben. Meistens braucht man noch irgendwie Ersatz. Und da kann ich vielleicht noch einen Tipp geben, wenn wir wenn man nicht selber schon einen mega Pool zusammen hat, da Testpersonen oder Leute, und weiß hey, Friends and Family kommt vorbei und testet das, dann kommt sie Testing Time vom Reto Lemmler. Ähm, grossartig einbauen. Mach nichts, nein, ich kann jetzt nicht mehr sagen, macht nichts anderes, aber die Grundidee ist eigentlich, du gehst drauf und sagst, hey, ich brauche 20 Testpersonen, die dann und dann vorbeikommen, und dann liefern dir die. Ähm, ja. Du kannst auch sagen, in meinem Startup habe ich gesagt, ich brauche einen Hauseigentümer, mhm. Der bringt dir der Zehn Hauseigentümer bringt auch noch einen Ersatz, wenn mal jemand ausfällt. Das gibt es auch immer. Ja, vor allem ja. jetzt in dieser Zeit, wo vielleicht auch die Leute mal krank sein können. Ja, also das ist vielleicht so der Typ. Und das andere sind äh, qualitativ. Äh, qualitativ haben wir jetzt gehabt, Jetzt quantitative. Ähm, gibt es gewisse Sachen. Ich weiß nicht, Hotjar ist ein, ein Tool, das man auf der Webseite tun kann. Das filmt eigentlich, wie der, sich der User verhält. Es ist extrem aufwendig, um es auch zu analysieren, wenn man dann irgendwie mal 500 Videos irgendwie hätte, um zu schauen. Hm. Ähm, macht auch die Seite nicht unbedingt schneller und angenehmer. Aber du, es ist eine Möglichkeit, oder auch da in eine Empfehlung, wenn ihr jemanden habt, der sagt, wir haben sehr viele Tests, um fahren zu fahren Da gibt es den Jonas Kamber, der hat mit den Solidusertests.com eine Lösung gebaut, die jetzt auf dem Markt ist, die eigentlich... Ähm, ja automatisch moderiert die User-Tests macht also, ich hoffe Jonas ich habe das so richtig gesagt <lacht> <lacht> nein also ich glaube es, es ist cool ähm, eben, er hat damit angefangen hat es recht lange schon dran dran gearbeitet. ich
1: finde es cool ja. also das ist aut also automatisiertes Testing ist also mit Selenium Testing? wahrscheinlich so äh, nein, es geht nicht
2: um um, um ein, also so ein Testing sondern eigentlich wirklich so ein bisschen, was ist von dem also wirklich so wie ein moderiertes UX-Testing eigentlich oder? Also, und dann, wenn jetzt ein ein Kunde muss, ja, muss ja immer auch sagen beim, beim Interview, so, hey, ähm, äh, du musst laut denken, du musst sagen, was du auf dieser Seite siehst und nicht mhm. einfach schon klicken. Ja. Und das macht dann einfach einen Avatar, der dabei ist, sie sagt, hey, du hast zum Beispiel schon länger nichts mehr gesagt, sag, du laut sagen, was es ist. Und, ja, also ich habe es selber noch nie ausprobiert, ich habe einfach äh, schon Demos gesehen, hatte. ich habe es jetzt selber für ein Projekt das noch nicht gebraucht, weil ich meistens auf der Qualitativen bin.
1: Okay. Ja, ja. Aber das ist spannend, ja. ja. Mhm. ja die ja. qualitativen sind halt einfach teurer als die quantitativen meistens, oder?
2: Ja gut, wenn du am Schluss ausrechnen ist, wenn du 100, 200 Hotjar-Videos analysieren musst, ja, kostet auch, kostet <lacht> auch das und ja, Ich würde sagen, bei den Qualitative, was halt teuer macht, das hat zwei Leute meistens da. Ich würde es wirklich empfehlen. Mhm. Ich, habe es auch schon, also ich mache es auch manchmal allein. Allein hast du natürlich einfach das Interview. Und nach dem Nachgang Schau schaust noch ein Video und schreibst es ab. Es ähm, ist nicht ganz das gleiche, weil du manchmal gewisse Mimiken vielleicht beim Live-Gesehen eher wahrnimmst, als wenn du ab und zu wieder mal Pause drückst in einem Video. Es mm -hmm. ist nicht zu unterschätzen. Du kannst aber auch schon oft ein Like machen. Aber ja, das Zweite ist natürlich optimaler und du bist auch nicht so nudelnfertig. Also ich sage, ich habe auch schon 5-6 äh, User-Tests an einem Tag gemacht und dann bist du dann geredet und du willst mit niemandem mehr reden. <lacht>
1: Ja. Ja. Ja.
0: Spannend, ja. ja, das ist ein spannendes, spannendes Thema, das man glaub, definitiv nicht unterschätzen sollte, also generell das Testing, das Testing von, von Applikationen, also man nicht nur immer User-Tests sein. Oder ja, also du hast vorher
2: gesagt, mit Selenium-Tests, ja, ja, ja. also ich meine, es gibt verschiedene Arten von Tests, oder ja. wir haben jetzt vor allem von diesen UX-Tests geredet oder verstehen genau. die Leute das, also, oder ist etwas unklar, und das sind eigentlich meine Hauptfokuspunkte, aber... Ja, vor allem in okay. der Zeit, als ich so Product Owner und so war, natürlich, äh, ja, sind natürlich andere Tests natürlich genauso wichtig gewesen, oder? als es mm. funktioniert. Und am Schluss hat die Funktion auch Einfluss auf äh, die Experience. Wenn etwas nicht funktioniert, dann
1: eine Experience. Ja, und äh, äh, es ist schon spannend, oder? Also, wir haben hier da gerade das äh, Eignungsprojekt, äh, da erzähle ich mal was anderes drüber. Ja, ich also, jetzt sind wir dir einlösen, wie <lacht> ich weiß, wie es ähm, aber auf jeden Fall ist es auch mega spannend. Wir sind dort mit Smartlook Look unterwegs. Also ja. wie, ich weiß nicht, das kennst du es einfach? Finde ich noch etwas spannender als Hotjar. Ähm, ja. Ja. Ein Und, aber, aber es ist eigentlich auch, es ist das Gleiche für die, die schon kennen, mhm. was es auch aufzeichnet Und was dort ganz spannend auch war, ist, ganz am Anfang, wo wir es aufgeschaltet haben, haben wir auch so ein bisschen gemerkt, wie die User interagieren. Du siehst es halt einfach. Mhm. Und ähm, dort ist, also eben, wenn du hier registriert hast, so ein bisschen das Onboarding oder ein bisschen halt Ablauf, ist gewesen, dass, ähm, hast du einfach gesehen, dass... Zuerst hast wir ein Projekt erstellen aber das Fenster ist gerade aufgegangen. Mhm. Aber die Leute sind gleich... Entschuldigung, wenn ich so sage, aber es war dumm, um das zu machen und haben es dann wie weggeklickt und sind dann wieder Sind es dumm raus...
2: oder ist es zu wenig klar? Vielleicht, äh,
1: <lacht> ein oder ja, wie auch immer. Also, ich,
2: ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man ich, ich unterberichte ungern, aber Nein, äh, ich glaube, User-Test ist auch etwas mega wichtig, dass man, äh, wirf ich dir jetzt auch nicht vor, aber äh, das Ego extrem zurückstellt, oder? weil jeder hat auch langmängig eine Lösung geschafft und denkt so, mein Gott, es ist doch jetzt also wirklich offensichtlich, es sich, oder ja. springt dich an, oder? Ja, ja. aber ich glaube, wenn der zweite, dritte reinläuft, merke so, verdammt, irgendetwas. Ja, es ist, ist doch nicht so klar. Nicht klar. Aber, ja, ja. aber ich, ich weiß ich, ich war schon nebenbei dem und dachte, ich gehe jetzt dann rüber <lacht> holen und sage, hey, also bitte, das ist offensichtlich. Du
1: ja, aber, es, aber es, ist, es, ist halt, es ist genauso, vor allem, wenn man selber halt das entwickelt oder erarbeitet, dann ja. ist man eh betriebsblind ja. Dann weiss man, also für, für einen ist es sowieso enorm ja. klar. Es ist auch noch
2: Emotionen also, drin, natürlich.
1: Es also. ist Emotionen drin, und vor allem, wenn du von der technischen Seite her kommst, dann ist halt noch vieles klar. Oder? Und wenn du halt ja. so Endnutzer drauf hast, die halt nicht unbedingt tagtäglich <lacht> mit so Zeug schaffen, ja. äh, dann ist halt vielleicht vieles doch nicht so klar. Ja. Äh, ja, also schlussendlich haben wir es verbessert, dass es jetzt automatisch ein Projekt anlegt. So ja. Nur ist es halt für die Leute vielleicht auch nicht unbedingt klar, dass man immer ein Projekt schafft, das ist jetzt wieder das so andere. Und so weiter. Ja. Das ist halt schon ein bisschen challenging und interessant. Oder? Ja, das ist,
2: ist ein spannender Punkt. aber Ich, ich kenne es nicht, ich weiss nicht, was es genau ist. Ja. Ähm, was, was ein wichtiger Punkt ist, ist immer, dass man mir jetzt vorstellen, dass es in die Richtung geht dass die Leute beim Entwickeln halt auch manchmal so ein bisschen den Empty-State vergessen. Oder? Also wenn noch nichts rum ist, jetzt, mhm. eben, ohne es zu kennen, noch kein Projekt rum ist, musst du halt etwas anderes bieten, als wenn schon ein, zwei Projekte rum sind, muss eigentlich die View ein bisschen anders aussehen. Oder? Genau, ja. ja. Aber eben, ich meine auch dann, gibt es mhm. manchmal Sachen, du kannst du riesen riesigen Film machen und dann ja. auch blinken lassen. Irgendjemand muss sagen, du, schau,
1: ja, das können für alle machen. Ja, und die Leute lesen halt auch nicht. Das ist auch noch ein bisschen da. Also, da, da, ja. musst du, da musst du wirklich auch ein bisschen führen. Ja. Das, das ja. Ist, das
0: ich finde find das manchmal noch, ähm, noch interessant, die, die Onboardings, weißt, die, die Einführungen, mhm. wo du ganz kurz ähm, du kannst sie meistens auch skippen ja ich skippe sie auch meistens ja ich eben ich auch nachher man wird loslegen und dann ja. denke ich im Nachhinein wenn ich es vielleicht schnell
1: gemacht habe genau gleich dann scheiß klar
2: das ist Cool ist, auch, wenn sie <lacht> nachträglich vielleicht noch was draufholen. und ja. was ich halt cool finde aber das ist logisch vom Aufwand her ich habe es auch im haben wir Wizard gemacht der am Anfang Grundfunktionen erklärt ja. äh, lineare Wizards oder so oder Ja. Es, es, es hat nicht den Charme, wie wenn du sagst, ich gehe jetzt zuerst mal auf diesen Bereich und dann wird es dir erklärt, ich gehe zuerst mal auf diesen Bereich, dann mhm. wird dir das erklärt. Mhm. Das ist, ist cooler, aber natürlich viel Ja, ja mhm.
0: definitiv. Ja. Eben, und da musst du musst auch noch herausfinden, schaue es auch, sie dann auch die Leute an oder sich ja. sie weg und alles. Aber ja. Es ist manchmal sicher hilfreich, aber eben auch, auch sicher aufwendig.
2: So sicher auch. Und eben, ich bin auch einer, der es wegklickt. Ich lese eine leckige Gebrauchsanweisung. Ja. Ja, ich wollte gerade sagen, ja. ich glaube, da sind wir... Also, ja. Ich ja. bin eher so dass
0: Männer-Syndrom. Also ja, ja das ist. meine Frau auch immer so, weißt du, das Erste, als sie mich fragt, hast du bei dir so, gelesen, so Was? aber ja, Da jetzt also, ja. ja, nein. Es ich so habe das YouTube-Video ja. geschaut, lange dann nicht.
2: Ja, sicher. Ja. Ja, ja. Okay.
0: Ähm, ein Stichwort, das ich uns auch, auch in Bezug auf User-Tests äh, äh, ansprechen ist das Thema Accessibility. <lacht> <Ja>. <lacht> du lachst. Ähm, ja, ich lache, ja. Hast du Erfahrung mit dem? Also das Thema für ähm, äh, beeinträchtigte Leute können Webseiten zu bauen, also Webseiten, Applikationen, ja, digitale ja. Produkte ja. können zu bauen, die sie auch quasi können mit der Tastatur bedienen können oder, oder auch für. Es gibt verschiedene Methodiken.
2: Ja, vielleicht muss ich mein Lachen noch kurz erklären. Ich finde nicht einfach dass, äh, der Punkt einfach so wichtig, sondern ich bin schon oft mit dem in Berührung gekommen. Schon in der Lehre ja. habe ich Kantenzug Kanton Zug einen ah, Teil ja. von meiner Lehre gemacht. Ja. Also, äh, bei der Entwicklung von der Webseite. Also Webmaster war das damals. Mal. Das gesehen äh, <lacht> auch nicht mehr so aktuell. Schon lange nicht mehr gehört, der Begriff. <lacht> ich, ich auch nicht. Webmaster. Und dort war es natürlich ein extrem grosses Thema. Ich, ich weiss noch, das ist, äh, die Webseite die ist äh, wirklich irgendwie für die einzelnen Ämter, wie das heisst, ähm, separat entwickelt worden. Oder? Und das war wirklich noch so HTML, noch gewesen, bis dann während meiner Lehre ein äh, CMS aufgebaut ist. Und in dieser Zeit habe ich mega, mega viel gelernt über Accessibility gelernt. Ähm, in den heutigen Projekten, man nimmt es wahr, man fragt halt auch beim Kunden nach, was ist der Standard, Weil ich sage, der, der oberste Standard, der ein muss erfüllen muss, das kostet auch. Also mhm. du kannst natürlich schon da einfach sagen, okay, ähm, das Eis ist dann äh, für den ersten Punkt in der Navigation, aber du willst es wahrscheinlich auch noch ein bisschen cleverer machen und vielleicht noch ein bisschen mehr unterstützen. Ähm, ja, jedes Bild muss eine Bildunterschrift haben, macht sowieso Sinn, aber ich äh, sehe immer noch sehr viel, dass das nicht gemacht wird. Ähm, ich selber bin ein weit betroffen, wenn es um einen rot-grün-blind geht. Nicht, dass ich mich jetzt mega eingeschränkt fühle diesbezüglich, aber ich merke dass am bei Projekten, dass ich meine manchmal was hat das für einen Kontrast? Hat. Also wenn jetzt irgendwie was heißt so, ja, der hellblauer Link wäre eigentlich auch noch schön auf einem weißen Hintergrund oder auch auf einem grauen, ist halt für eine Person, die Mühe mit der Farbe hat, ein zu schlechter ähm, Kontrast. Da mhm. gibt es mega gute ähm, Chrome-Extensions äh, dafür, die sagen, das ist nicht gut, das ist nicht so gut. Hilft manchmal auch, oder auf das zu schauen. Also mir sind es mehr so Sachen. Also ich habe jetzt schon lange nicht mehr ein Projekt gehabt, wo, ich wirklich, ja, wo das eigentlich im Vordergrund gestanden ist, wirklich schon ja. lange nicht mehr. Mhm. Ja. Aber eben, so die Minimalstandards sollte man einfach schon machen, oder? Irgendwie mit den, eben den Bildern, den Beschriften. Man kann auch gewisse Sachen automatisieren <lacht> im CMS oder in der Entwicklung, dass also die schon mal einen irgendwie halbwegs sinnvollen Namen haben, je nachdem. Oder, ja. mhm. Je nachdem, woher es kommt, oder wenn es jetzt aus einem Dokumenten-Library rauskommt, dann kannst du ja eigentlich alles schon hinterlegen. Und mhm. Das ist halt vor allem bei größeren Projekt. Ein kleinerer war es halt sehr oft, dass es dann halt einfach Image 1 heisst. Und das ist, wenn man sich dann mal überlegt, oder? Ähm, wenn ein Blinder denn das gesehen so ja da heißt image 1jpg Jpeg denke so ja. ja danke ich ja. <lacht> hätte wenn schon gern gesehen dass da irgendwie ähm das Team von Treestorms zu ja. gesehen ist, zum Beispiel, ja, ja. also das ist ja. so in die Richtung. Ja. ja, aber das ist ja
0: genau auch wieder die Wahrnehmung, oder? das ist genau ja. das Gleiche, wie ähm, du hast ja auch, bist jetzt auch mit, vermehrt mit dem Kinderwagen unterwegs und merkst <lacht> plötzlich, ja. kommst du kommst ja deine Hürden und, und Rollstuhlfahrer haben genau das gleiche Problem, genau. oder? Und, ja, und du merkst das dann, äh, also, also ja Ja, äh, ja, ja eben, dann ja. da, da, da läufst du nicht einfach schnell ja, die genau, Steigen auf ja. und so weiter, ja, oder? Ja. Und du merkst das halt meistens erst, wenn du, wenn du dich in so einer Situation auch befindest. Dort da, würde
2: ich auch jedem empfehlen, mal irgendwie so ein Labor zu äh, besuchen. Aber ja. dort beim Kanton Zug haben wir natürlich ähm, immer also Audits gehabt, diesbezüglich. Ja. Mal so ein Labor zu besuchen, mal reinzuhicken, sich mal halt so eine Brille anzulegen, wie es früher bei Wetten das gab, dass man nicht kann bei der kann. Ja, ja. Und dann äh, ja, genau. versuchen wir mal äh, eine Webseite zu bedienen. Ist, ja. ja. ist, Wenn es gut gemacht ist, gar nicht so schwierig. Mhm. Natürlich für uns ganz komisch, weil wir mega visuell sind, aber äh, ja. Ja, das ist noch spannend.
1: Ja. Also gutes Beispiel. Wir könnten natürlich hier uns sagen, ähm, aber das ist nicht ohne Registration möglich. <lacht> Wir sind gerade an einer Access-for-All-Zertifizierung. Ja, aber okay. Flughafen Zürich ist ein sehr gutes Beispiel. Ja, die ja. machen das sehr gut. Mhm. Ähm, ja. Also die, die, die sich dafür interessieren, kann man gut mit Tabulator und so weiter die ja. Webseite steuern. Ja, ja.
0: Ja, das ist, cool. ist das allgemein ein allgemein sehr schönes Projekt. Ja, äh, es gut gemacht, ja. ja. ich
2: glaube ich, Hinderlin Volkart, der einen äh, grossen Teil gemacht hat. Ja, da hat das äh, ah, ja, Design <lacht> äh, gemacht. Genau,
0: ja. genau. Ja. Ja. Lieber grüß dazu, Adan, falls du hier mal unseren Podcast anstattest. muss ich den auch noch erwähnen. Das muss ich auch erwähnen, sonst, ja, muss ich habe das schon gewusst. Genau, ja, ja, nein, das ja. ist wirklich, äh, das, ist, das, ist, das ist super und auch, also auch, auch ich glaube, schon auch ein wichtiges Thema, das aber noch viel zu fest vernachlässigt wird. Mhm.
1: Ja, ja, Bro, das kostet, ja, das kostet es halt viel. Es, es ist, ist halt aufwendig, Zeit, muss man ja. so sagen. Das, das also, es ist halt nicht so. einfach so mit einem Element, das man gerade gemacht. Hat, oder? Ja, ja, ja. Anordnen, man muss überlegen, wie man es anordnen will, wie mit Wichtigkeit, die Einfolge und so weiter. Also, ja, es ist halt ein für kleinere Projekt. oder? Es ist so ein extra Budgetposten, den sie dann halt nicht gesendet mhm.
2: ja, hat. es kommt auch vielleicht
1: auf Zielgruppen drauf an. Weißt du, vielleicht ja, kann man absolut. wirklich.
2: Äh, ja, das kann ich gut ein Beispiel <lacht> zu machen, aber ich weiss auch nicht, ein Fahrlehrer. Man muss wahrscheinlich weniger das haben, oder? weil also ja. auch die Person die nicht auf Auto fahren oder? und Dann kann man vielleicht vernachlässigen, ich weiß es nicht. Oder? Ja, man sollte es nicht, aber gibt es gibt halt
1: gewisse nicht. Bereiche, wo ja. man es eher könnte. Aber eigentlich ja. dürfte man es nicht, das ist ja. so. Ja, das ist so,
2: ja. Mhm. ja. Aber und eigentlich schade, dass es ein Kostentreiber, ja. aber logisch ist es ein Kostentreiber, wenn man etwas muss separat berücksichtigt muss. Es ist ja eigentlich wirklich eine Navigation, die du baust, oder? Ja, eigentlich absolut. Sekundär, ja. ja. Mhm.
0: ja. Ja. Gut, kannst du auch noch weitergehen, wenn du kannst auch noch PDFs, äh, Accessibility tauglich machen und all das ja, Zeug. Die, die höchste ja. Zertifizierungsstufe willst, Aber ja, vielleicht einfach. wenn man, wenn man kann, kann so sagen so, hey, es muss doch irgendwo durch so ein die Anforderung vielleicht so wirklich eine einfache, no, eben, so eine einfache Bedienung ja. gerne zu bringen Ich da, glaube, das wäre wär schon mal
2: Sind da, sehr schön. Also, ich meine, es wäre einfach schön, dass es einen gewissen Grundstock hat, oder dass ja. man sagen kann, du schau, wir arbeiten damit, das kann ja auch ein Verkaufsargument sein, dass man sagt, so, schau, alle unsere Webseiten haben das als Minimum mhm. und das muss ja nicht A++++ plus, plus, plus sein. Irgendwie. Ja, ja, also, genau. genau. Ja.
0: Absolut. Ja. Gut, ich würde sagen, wir kommen langsam so ein bisschen zum, zum Checkout. Wir sind auch ja. schon wieder äh, über unsere, über unsere äh, Zeit, wie es ja so ist. Gell? Ich finde es das schön, Aber, dass es euch auch passiert. <lacht> noch ja, genau. Nein, ich habe noch, also wir haben noch drei, drei Fragen zum Schluss. Wo ja. äh, ich dir gerne noch würde stellen äh, Die erste Frage, was sind so die Trends 2022 im UX-Bereich? das kannst du da unseren Hörerinnen und Hörern <lacht> mit auf den
2: Weg geben? Ja, da, ich, ich bin nicht so Fan von Trends, ehrlich gesagt. Ich, ich würde sagen, im UX-Bereich ist es schwierig, oder? Also ich würde sagen, im UI-Bereich kannst du sagen, ja gut, was, was ist jetzt gerade irgendwie so, so super size Typografie irgendwie so Retro UI Farben wieder. aber eben wir haben vorher kurz habe ich mal das Beispiel gemacht eine Privatbank die sehr seriös muss herkommen die wird keine Retro Farben verwenden und die wird nicht irgendwie super size Header Content irgendwie anzeigen mm. in den wenigsten Fällen. drum ich, eben, das ist für mich etwas das, ja eben, vielleicht werde ich das auch lügen gestraft irgendwie mehr aus dem Design kommt für mich ist eigentlich UX äh, zeitlos ähm, man hat aus meiner Sicht seit Anfang die gleiche Aufgabe, das ist den Kunden gut durch das Produkt leiten ähm, Was sich natürlich verändert, das sind die Medien, oder, wo man vorher, wir haben kurz vorher darüber geredet haben, über Voice, ähm, bevor ich bei meinen laufen noch sehe, meine Oculus, meine VR-Brille, ist auch etwas Neues, es sind äh, neue Gesten, die man mhm. muss lernen muss. Ähm, das sind sicher schon auch Sachen, wo man sich irgendwie... Ja, vielleicht das kann als Trend nehmen, oder? also mehr die neuen Plattformen, die es gibt und mm -hmm. nicht irgendwie sagen, ja, jetzt gibt es so eine, eine, eine Mega-Dropdown-Navigation, das ist jetzt der Trend. Ja, es kommt extrem auf den Use-Case drauf an, da ja, ja. bin ich eben nicht so Fan von Trends, aber ja. Äh, ja.
0: Ja, aber finde, finde ich finde es spannend, weil, weil jetzt gerade, äh, eben, wenn wir so ein bisschen die Metasphäre und so ansprechen, äh, es gibt schon Erste, die äh, wo, wo sich da überlegen, wie kann man Werbung schalten dort in, in den Räumen ja. und, und all die Sachen. Oder? Und, und das ja, und wenn man sich
2: lust hast austestet, man sieht viele Apps, die einfach sagen, wir kumpelt da auch drauf und zeigen eigentlich, die schreiben hintereinander noch immerhin fairerweise Beta, ja. obwohl fast alle Sachen noch Beta sind, <lacht> die getroffen sind in den sind Wo halt dann merkst, dass das fast eins zu eins einfach Abbildung ist, es ist ja meistens nicht so schwierig, dort irgendwie einen Rapper herumzulegen, als halt dann irgendwie auf VR kannst du Instagram anschauen. Aber mhm. ähm, die Bedienung ist halt schon... Äh, eben, dort wird es auch mega schwierig sein für dich, oder? Also wenn jetzt jemand gerade muss, ein äh, Game oder, oder irgendwie auch ein Workplace nachbauen für äh, VR, oder? Dann würde ich wahrscheinlich sagen, schaut vielleicht, wie das ähm, Meta löst mit den Bedienungen. Also das sind irgendwie mit zwei Fingern mit einem Klick irgendwie, oder halt mit den... Äh, ja, mit den äh, Controllern, die man hat, oder? dass man da nicht komplett etwas anderes macht. Wenn man plötzlich ja. sagt, so, ja, bei uns musst du mit der ganzen Hand einfach irgendwie drücken, ähm, ja, dann machst du wahrscheinlich keine Freunde. Weil dann hast du eigentlich ein Operating-System, das Operating -System, wo anders funktioniert als deine App. Oder? Das mhm. wäre dann Horror ja. eigentlich. Ja. Ich weiss gar nicht, ob du das so programmieren kann. Okay. Keine Ahnung. <lacht> <lacht> mit allem zu <das> weit weg. <lacht> ja.
0: ja, gut. Ähm, zweite Frage über welche Kanal haltest du dich auf dem Laufenden und vielleicht hast du noch zwei, zwei, drei gute Tipps. Das ist so bisschen deine Frage, die du auch immer stellst. Jetzt kann ich, jetzt kann ich mal. Du hast vermutlich so viele Tipps, dass du gar nicht weich, was du zuerst sagen. Aber ähm, würde mich gleich mal wundern.
1: Natürlich der Business-Podcast. Den muss wieder
2: einlassen, weil du sind ja nicht abgedeckt. So. <lacht> ja, was soll ich sagen? Also, es gibt Podcasts, aber in diesem Bereich habe ich jetzt das wenig gesehen. Ähm, ich informiere mich eigentlich vor allem auf LinkedIn. Und da habe ich, ja, da habe ich meine Timeline so zusammengestellt, dass, äh, dass ich die richtigen Sachen sehe, wo eine Mischung ist aus Business- und äh, UX-Themen. Da kann ich gar nicht wirklich sagen, konkret folgen dem oder dem. Dann äh, auf Medium halte ich mich auch noch auf. Ähm, dort hat es gute Sachen, die in Richtung von Design gehen. Also, ähm, dort hole ich eigentlich das ab, wo ich weiss von Design Am Schluss oder oder auch so Trends an, äh, obwohl ich dem nicht so viel Beachtung schenke. Äh, der Hauptpunkt, den ich eigentlich kann sagen kann, ist, äh, die, dass man ständig achtsam ist. Ähm, das merke ich zum Beispiel. Das ist ein bisschen Berufskrankheit, das kennen wahrscheinlich auch irgendwelche Dachdecker oder Maler. die schauen wahrscheinlich an die Dächer rauf oder irgendwie an die Wände wie die gemacht sind. Bei mir ist es berufsbedingt, wenn ich auf eine Webseite komme, wird die eigentlich schon kurz oder schon analysiert oder einfach und, ähm, ja, wie machen denn die das und wir haben Gruppe so Gruppenchat wo wir äh, ja, Leute aus dem gleichen Bereich alle drin sind und dann äh, meistens halt eigentlich irgendwelche Fails wo man so sagt so yes, Gott das ist ja nicht bedienbar oder manchmal natürlich auch Perlen wo man sagt so, das ist mega schön gemacht mhm. mega gut gemacht oder halt einfach einmal ich wir eine Führerabig bie und sagen hey letztes Jahr müssen irgendwie was eine Mehrwertsteuer einreichen. schöne Grüße an die Es okay. äh, geht einfach es geht Schöneres, ehrlich gesagt Was ähm, aber auch funktioniert oder? Und, ja, also, eben, aufmerksam bleiben viel Neues ausprobieren wir haben vorhin die VR-Brille angesprochen ähm, ich probiere halt alles sehr, sehr gerne aus. Ich, aber ich bin sehr, sehr skeptisch gegenüber wo VR, aber möchte alles ausprobieren, einfach zu sehen, eben, was gibt es für neue Plattformen. Nicht, dass ich dann irgendeine sage, ja, dieser Bereich, das interessiert mich nicht und das hat auch sehr viele ux ebenen Themen. Ja. Ja.
0: Ja, mhm. Aber ich finde es cool, wenn du, eben, wenn du, irgendwie, du kannst ja äh, jetzt nicht sagen, ja, komm, das... das das Oculus-Zeug, das ist doch ein Zeichen so du, ja. du musst es doch selber mal austestet haben, ja. bevor du dir überhaupt eine Meinung spielen, oder? Außer also ja. du hörst einfach auf alle anderen, die das auch nicht gut finden, ja. ja und aber unfair ist natürlich auch, wenn ja. du
2: es jetzt einfach einiges ausprobierst zu dem Stadium, ja. wo wirklich, eben, wie gesagt, alles noch fast ja. später ist, ja, ja. eben, es kann vieles, vieles, vieles besser ja. werden und ich bin auch sehr kritisch, wie das funktioniert. Ähm, testweise hatte ich schon Meetings gehabt, diesbezüglich, aber ich sehe den Vorteil aktuell noch nicht. Ja. Aber ja, eben, ich würde vielleicht. Es ist jetzt so eine Aussage, wo schlecht altern wahrscheinlich so immer die Jahrzweig.
1: Ja, ja. ja und eben, da gibt es plötzlich, ich meine, es gibt eine ganze Gaming-Industrie, die ja. sich vor 20 Jahren sich also niemand vorstellen. Aber ja. und, und Snapchat, wo wir jetzt auch den Nutzer nicht sehen und trotzdem gibt es tausende von. Kids, wenn man das so darf sagen, <lacht> yeah. die das nutzen, also yeah. eben je nachdem, oder vor allem die Jungen, die damit aufwachsen. dann also kann es schon sein, dass sie sich dort wiederfinden und ihre eigene Welt kreieren. Also. Ja, also,
2: hat auch seine Gefahren, oder? Also mm. das, glaube ich glaube, jeder sieht das, eben vor allem, wenn man auch Kinder auf der Welt hat oder mit Kindern ja. auch interagiert ist halt einfach ein bisschen unfair, wenn man ein Kind gegenüber einem Team von irgendwie mehreren Hundert Leuten anstellt, die schauen, dass du süchtig bleibst, ja. äh, an der Timeline, wie auch immer, auch mit äh, vielleicht Black Hat UX oder äh, ja, eben mit psychologischen Tipps irgendwie. Ähm, ich glaube, da muss man sicher auch schauen, da sind wir als Gesellschaft auch noch nicht ganz so weit, dass wir da wissen, welche
1: Gefahren anlauern. Mhm. Das ist ein sehr spannendes Thema, aber ich glaube für da. Nein, das haben wir
2: definitiv,
1: kann da wir ganzen, ganzen <lacht> Ist ja auch, ist ja auch Check ein
0: Check-Out. Genau, nicht Check-In. Müssen wir dich dann nochmals ein einladen, zum, äh Ja, da gibt es bessere Experten, glaube ich. <lacht> ja, genau. Nein, aber äh, die dritte und letzte Frage, äh, die mich würde interessieren wie sieht so deine Work-Life-Balance aus? Wie differenzierst du das? Und ja... Machst du?
2: Ja, gut. Also, <lacht> es gibt sie. Es geht sie wirklich. Ähm, ich habe die Frage auch in meinem Podcast und habe ähm, schon oft gehört, ja, aber für mich gibt es das so nicht. Ich muss auch sagen, für mich gibt es nicht einfach, von denen am Morgen gehe ich arbeiten bis dann am Mittag, bis um 12 Uhr und dann bin ich bis um 1 Uhr Mittag und kann dann wieder arbeiten und bin um 5 Uhr gehe ich heim und nachher habe ich Freizeit. Ich glaube, das wird für mich auch nicht funktionieren. Ich habe kann mir als Selbstständiger gewisse Freiheiten mal rausnehmen, dass ich kann sagen ähm, wir sind jetzt da in der Nähe des See, ähm, in meinem Büro, ich nehme mir auch mal manchmal die Freiheit raus, um zu sagen, hey, jetzt raucht mir den Kopf, ich gehe einfach mal 20 Minuten, eine halbe Stunde laufen Das bringt mir für den verlaufenden Tag wahrscheinlich mehr, als wenn ich irgendwie da nur knüble, glaube ich. Dann, äh, was natürlich extrem wichtig ist, ist jetzt, du hast es vorhin kurz angesprochen, mit dem Kinderwagen, also... Die Familie, also das Neugeborene, das jetzt in die Welt retten ist. Und ähm, ja, das verändert viel. Aber ich habe auch extrem viele Hobbys, die nebenzu noch müssen, irgendwie Platz haben ich spiele, äh, ich spiele Golf, ich spiele Squash. Wir haben äh, noch einen Schrebergarten, der muss gepflegt werden muss. Da bin ich extrem süchtig nach Fußball. Ich habe auch noch einen Fußballpodcast podcast nebenzu, den ich auch noch betreibe. Ähm, ja, irgendwie muss man schauen, dass das unter einen Hut mag oder vielleicht dann halt einfach Priorität ein bisschen anders setzen. Ich glaube, das unterscheidet sich gar nicht groß vom Arbeiten. Es ist aber wichtig, dass man nicht komplett irgendetwas aufgibt, sondern äh, etwas, was einem einen Ausgleich gibt und auch ein gutes Gefühl gibt, soll man unbedingt machen. Und manchmal kann das auch nur sein, als ihr vorhin gesagt habt, als ihr gekommen seid, sind von euch im Geschäft zu mir gelaufen. Ich glaube, das ist manchmal auch nur so schön. Mhm. Und manchmal ist es einfach etwas, was man in den Alltag integrieren kann. Man läuft nach Hause oder man läuft zur Arbeit und kann es so geniessen. Eben, los vielleicht einen Podcast. Beste Business Sound. Oder? Genau. <lacht> Nein, <lacht> oder, und, oder Business Geek. <lacht> ja, genau. ja, und eben, ich glaube, manchmal sind es die kleinen Sachen. Ich glaube, du bist im falschen Job, wenn du sagst, hey, jetzt brauche ich eine Auszeit von irgendwie drei Wochen ähm, am Strand, all inklusive ähm, zum Abkommen von meinem strengen Job und am zweiten Tag schießt sie eh schon wieder an weil äh, am ersten Tag nur Mails beantwortet hast ich glaube, ja, ja. dann musst du dich mal hinterfragen oder, äh, ist das das Richtige? und wenn du sagst, ja, es ist das Richtige dann such dir irgendeinen Ausgleich Eben Sport ist immer ein guter Ausgleich um den Kopf äh, kleine Kinder sind glaube ich auch ein guter Ausgleich wenn die sich, äh, dich einmal anlachen äh, das hilft auch schon und, äh, definitiv ja, ja.
0: Gut, ja, das war doch ein schöner, schöner Abschluss gewesen, sicher. Und ähm, hast du, hast du gerade noch etwas?
1: Nein, nur ähm, für äh, Kommentare und Fragen, wie immer, äh, äh, entweder einen Kommentar untertitelt, wo ihr das gerade genau. hat, oder eine Mail an podcast.tristans.ch
0: Genau. Und vielleicht... Äh, für diejenigen, die mit dir in Kontakt treten, noch kurz, eben, du hast es LinkedIn, oder wo fühlt man dich sonst noch am besten? LinkedIn
1: ist glaube
2: fast das Einfachste und sonst gibt es noch die Webseite business-geek.ch, aber eben, grundsätzlich ist LinkedIn dort, wo, wo ich am einfachsten erreiche, wo ich auch die meisten Kontakte habe
0: genau ja, wenn man Adrian Joby gibt, nein, vermutlich Adi die Job, Job? <lacht> und, äh, ja und ich tue sicher auch noch verlinken das ist dann. schön super ja hey, herzlichen Dank äh, ja vielen Dank herzlichen ah,
1: Dank bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal tschüss zusammen. tschüss zusammen.